0: Moi, hyvää kesää 2022 ja tervetuloa Takakansi-podcastiin. Nyt on heinäkuun alkupää, mä oon vähän lomamoodissa, päivätoista lomilla, mutta sitten arkikullassa, missä nytkin oon, niin välillä hommissa ja sitten täällä takakansi Niin Mulla on tuota, tämmöinen suuri kunnia saada vieraaksi uh, tavallaan kollega ja tavallaan semmoinen mm, esikuva ja toisaalta uh, mielenkiintoinen uusi tuttavuus osittain. Mulla on... Uh, Jarmo Laita neva tuolta kirja- leffa ohjelmasta Tervetuloa. Lomamuodissa minäkin tässä siellä olen, mutta kiitos. Mukava päästä tähän nimenomaan kuin toisen kollegan vieraaksi. Joo, tämä kollegaasi oli hauska, kun me puhuttiin puhelimesta tuossa pari viikkoa sitten tästä, miten, miten me suhtaudutaan tämmöisten niin juttujen tekemiseen, ja siinä, siinä sä osaisin hauskasti sanoa, että me tavallaan ollaan ikään kuin samalla areenalla töissä, Kyllä. Eli, että kun Mullakin oli kuitenkin se semmonen, että joo, no, mutta sä oot siellä niin ylellä tekemässä tämmöstä, niin virallista ja mä teen tämmöstä harrastusta, no tiedätkö tämän asetelman, niin se oli hauska. Mutta hei, tosi vaikka kun sä pääsit. Ja tota, mm, meillä on agendalla te- sellaista, että mä haluaisin noinkin tavallaan sun tietä tohon, että miten sä oot nyt päätynyt tekemään tällaista ohjelmaa ja miten sä oot löytänyt yleensä kirjat, miten sun on tullut kirjoja ystävä ja voidaan puhua varmaan lukutaidosta puhutaan ja siis mulla on muutama semmonen kysymys tuolla, mutta voi olla tämä rönsyilee eri tavoin, mitä sä haluaisit tuota esitellä itseäsi, jos sinun pitäisi esitellä tuonne kuulijoille? Joo,
1: tota parikymmentä vuotta on nyt toimittajan töitä tehnyt Yleisradiossa koko sen ajan ja tässä viimeiset vuodet kulttuuritoimittajana toiminut. Aloittelin ihan tuommoisessa myyntimarkkinointihommissa alun perin Aha. oman uraanikaupanopiston jälkeen ja hmm. se ei vaan oikein iskenyt, että sitten tota, huomasin vaan sitä. Siis ikään kuin siitä työstä puuttuu minulle merkitys ja Mä vähän sitä jopa voin sanoa, että jossakin vaiheessa ja sitten otin ihan vaan yllättäen lopputilin semmoista mm. päällikön paikalta vielä kaiken lisäksi ja rauhan okay. tuota, rauhanturvaajaksi. Vähän niin kuin tämmöisen irtioton arjesta ja sitten Joo. siellä mietiskulin, mietiskulin, tuota, syntyjä syviä ja totesin, että to, toimittajuus on ehkä sitten se, mihinkä suuntaudun sitten ja opiskelemaan ja tässä
0: ollaan. Onko se jotenkin niin ollut kavereina tai suvussa tai jotenkin, miten sä niin keksit sen? Ei. Joo. Ei. Se
1: liittyy varmaan osittain siihen, että mm, olen ollut niin kuin, ikään kuin hyväpuheinen aina. Eli, mm. eli, tota, on käynyt niin, että, että olen ollut sitten porukassa, joka kaikenlaisia kaskuja heittää ja, ja tota, servaa. Nykyään puhutaan servaamisesta niin, niin, aivan. Eli, eli kun on nopeat hoksottimet, niin ei ole hirveän niin iso kynnys hakeutua ikään kuin media ja ennen kaikkea vielä radioontoon. Mm,
0: aivan. Niin sitten äänellä sun pitää Kyllä, olla nopea. Näin. Joo.
1: Näin. Mm. Ja
0: myynnissäkin varmasti ole hyödyllistä, mutta...
1: Joo, kyllä se tota oli, mutta, mutta sitten siinä tuli semmoisia, sanon suoraan ihan tämmöisiä niin tyhjyyden tunteita, että mitä mm. mä teen, kuka, mitä kuka muukaan tekee tällä romulla, mitä tällä kauppaan, tai onko tää hirveän tarpeellista. <tos> mutta sitten tuossa työssä, toimittajan työssä, niin mä näen taas hirveän tärkeänä ja tarpeellisena sen, sen tuota esitellä ja, ja tuota, näyttää, kertoa, opastaa, ohjata. Ja kaikkea niin avata sitä maailmaa, esimerkiksi nyt kulttuuritoimituksessa kun tulla kirjallisuudessa ja peffoissa mm. myös.
0: Joo, mitä se toimittajuus oli ennen kulttuuritoimittajuutta, mitä siinä niin tapahtui? No, mä aloittelin
1: tälleen niin juontajana, olin tuolla Radio Itä-Uusimaassa, olin kesätoimittajana, olin Radio peilissä. Siellä tehtiin kaikki versioita, eli editoitiin lähinnä muiden ohjelmia, mm. ja sitten pikkuhiljaa siitä muuttui sitten. Yle puheeksi ja sitten siellä sain olla sitten aamutoimittajana, päivätoimittajana tai juontajana ja iltapäiväjuontajana. Sitten pikkuhiljaa siihen alkoi tulla ohjelmia tehtäväksi siihen rinnalle. Eli tarpeeksi, kun sitä, teet sitä normaali perustuunia, niin mm. sieltä jokaisella niinku ehkä on tämmöisiä omia tiettyjä mielenkiinnon kohteita. Mm, ja sitten ne sieltä niinku alkaa pikkuhiljaa nousemaan ja sitten niistä aiheista, mä tein tämmöistä kuin miesten tunti, Vähän niin kuin äijäaiheita nostin sitten jossakin vaiheessa esille. Puhuttiin kyllä aika paljon myöskin miesten terveydestä ja Joo. miesten liikunnasta mm. ja puhuttiin myöskin miesten kulttuuriharrastuksen Aivan. puutteista okay. ja kaikesta <laughs> tämmöisestä ja sitten tein semmoista radiostadion ohjelmaa, oli tämmöinen vähän pitempi urheilun ja urheiluilmiöiden tämmöinen taustaohjelma ja sitten semmoista kevyet mullat, semmoista ja, <tos> hyvä ja <nimi. tos> ja tota, <tos> joo ja sitten tässä on sitä nelisen vuotta tehnyt tätä kirjaväjäsleffaa.
0: Joo, vau. Wow. Aikamoinen kaari. Tuota, toi oli tuota, kiinnostava, toi miesten kulttuuriharrastuksen puutteet ja, ja näin. Että et se varmaan niin kuin voidaan ehkä palata siihen, se on huvittavaa, että me ollaan nyt tässä niin kuin puhumassa siitä. Aivan mahtavaa. <tos> niin, hienoa, hienoa todellakin. <tos> joo, ja siis tota, Mä, mä arvattua, mietin tuossa, että kun olet juonteessa tehnyt noin kauan, niin mä oon varmaan kuullut sun ääntä monta kertaa tiedosta tietenkin, että jos sä oot ollut niinku Joo. ohjelmassa Joo. vaan äänenä, niin voi olla, että se, sen takia sun ääni kuulostaa tutulta. Tota, mm, Kirjaväjäs leffa, mä tutustuin siihen sarjaan sillä tavalla, että mun yksi ää, kaveri on käynyt sun vieraana pari kertaa. Ja sitten, mm. sitten tota, hän siitä mainitsi, että hän on tämmöisessä, tämmöisessä jaksossa, mutta sit, sitä ennen mä olin mun mielestä kuunnellut, jaksot, että kiinnosti mua erityisesti, eli tämä Fight Club ja sitten tuo American Psycho-jaksot. Okay. Mutta Leppa, se nimi kertoo paljon, mutta haluatko kertoa sitä ohjelmasta, että mistä siinä on kyse?
1: Joo, voin kertoa se, nimihan on provosoiva. Tai se on ihan provo, se nimi, näin, koska ei ihan mitenkä mitenkään vastakkainasettelua ole. Mutta, mutta se, alun perin se idea lähti siitä, että, että tämäkin ohjelma ideoitiin oikeastaan ihan parissa minuutissa. Silloiset esimiehet Jani Korttia ja oli Junes, mm. niin sanot, että Janpe, kun sä oot nyt kuitenkin kova lukumies, niin olisiko sulla mitään semmoista tähän niin esittää ja keksiä, ideoida semmoista, mikä voisi niin liittyä noihin sun harrastuksiin. Ja sitten ollaan varmaan kaikki meistä, jotka on yhtään kirjaa lukenut tai yhtään leffaa katsonut, niin joututtu tilanteeseen, jossa on niin huomattu, että ei siitäkin kirjasta on tehty elokuva, mm. eikä se ole lähelläkään yhtä Joo. hyvää. <laughs> Niin sitten tämä ajatus oli se, että, että oikeasti on olemassa myöskin niin hyviä elokuvia, että ne voi olla parempia jopa kuin on kirja. Mm-hmm. Ja sitten kun miettimään niitä, niin ensin tuli mieleen just joku ilmestyskirja nyt, joka on ehkä parempi kuin Pimeyden sydän. Aha. No, sitäkin voi olla eri mieltä. Mm-hmm. Joku tai joku lampaan voi olla leffana parempi tai simpautta ja vaikka on kirjana ihan loistava, mutta niin on elokuvanakin. Ja me ruvettiin miettimään niitä ja me saatiin niin kuin ehkä viidessä, kymmenessä minuutissa kasattua semmoinen 50 nimeä. Todettiin, että mm. kyllähän tässä ainakin vuodeksi ohjelmaa löytyy. Mutta sitten kun sitä ruvettiin tekemään, <tuh> niin, niin, niin mullahan on siellä 200-300 list. teoksen lista vieläkin Aivan.
0: odottamassa. Aivan. Joo, eli ohjelmassa on siis aina siinä ja sitten siinä on joku... Uh, kaksi vierasta. Kaksi vierasta aina. No. Onko se ollut alusta asti silleen? Joo. Okei. Okay. Miks, miksi näin? Okay. Onko siinä joku syy?
1: Öö, no kun oikeastaan sen takia, että, että alusta lähdettiin liikkeelle sillä tavalla, että olisi kiva, jos olisi niin kirjan puolesta puhuja ja elokuvan puolesta Mut Mutta sitten kävi, kun sitten monestikin käy, eli kaikki ne vieraat oli sitä sekä kirjasta että kirja, leffast, leffan puolesta puhuja. No aivan, Eli sitä ei tullut Mm-mm. semmoista oikeastaan vastakkaisettua Mm-mm. yhtään. Mm-mm. Ja me jopa alussa tehtiin semmoinen, olisiko ensimmäinen puoli vuotta, se olisiko ollut 2019, niin oli netissä äänestys. Kumpi on parempi sun mielestä, kirja Aa, vai elokuva? Aivan, ja joo, ja joo. ihan muutamiin jaksoihin, kun tähän alkoi Tarun sormusten jaksolla, niin mm-hmm. ja se tuli aivan älyttömästi vastauksia. Voin kuvitella, että se herättää. <laughs> Mutta sitten tota, ikään kuin se sitten vähän hiipu ja sitten se oli aika työlästä toteuttaa, kun me teemme tätä ohjelmaa täysin yksin, mm-hmm. niin... niin se ei oikeastaan tuonut enää niin kuin lisäarvoa sitten tälle. tälle. Ja muutenkaan kun se vastakka tässä oli vaan enemmänkin niin kuin nimessä. Mm-hmm, joo. Ohjelman tarkoitus on kertoa sitten, että minkä takia joku kirja ja minkä takia joku elokuva on. Minä osunut Eli me etsitään niistä teoksista hyviä puolia. Me emme mm-hmm. ole kriitikoita, mm-hmm. vaikka mulla on paljon kriitikoita vieraina. Aivan. Mutta me emme hauku välttämättä niitä, koska se ei ole mun ohjelman tai leffaohjelman tarkoituksenakaan, vaan se mm-hmm kertoo, että minkä takia kansakunnan kaapin päälle, miksi tämä on nyt mm, mm. niin arvostetussa asemassa Suomessa tai maailmalla, että ne hyvät puolet sieltä. Ja sitten katsotaan leffasta sama homma, ja eihän Joo, ne aina varma. välttämättä tasa mene, mutta... Mm.
0: Joo, siis toi on se fiilis, minkä mä oon välittänyt näistä. Olisinko mun viisi jaksoa yhteensä kuunnellut? Ja mä mietin, että sellaisen, niin kun sä nyt äsken oli tänne tänne, niin mä selasin puhelimessa ne kaikki, koska mä katsoin, että se oli tosi monta niin mulle tärkeää elokuvaa tai kirjaa, mitä mä haluaisin mm-hmm. kuunnella myös ne kommentit. Koska uh, American Psycho ja Fight Club on semmoisia kirjoja ja leffoja, mitä mä oon monen moneen kertaan ja lukenut moneen kertaan, ne on ollut tärkeitä, niin musta oli kiva, että niistä uh, keskusteluista kuitenkin tuli uusia niin näkökulmia, ja ne oli semmoista innostunutta se niin fiilistely. Ja se on niinku tärkeää. Joo, tota,
1: se että uusia näkökulmia, niin se, sekin oli ehkä alusta lähtien vähän niin ideanakin se, että mm. mä lähetän, mä teen näistä kaikista jaksoista aika, aika hyvän kässärin. Joo. Joka tarkoittaa sitä, että mä oon lukenut ne kirjat kunnolla mm, ja mä oon pohtinut niitä teemoja. Mä oon kattonut leffat ja se on hidasta hommaa, kun mä kirjoitan koko ajan muistiinpanoja. Ai, jo, jo. Ja muuta, että se tosiaan viikko menee sinne elokuvaan ja kirjaan helpostikin, mm, mm. plus sitten vielä nämä kaikki taustatyöt. Aivan. Niin, niin alusta lähtien oli se idea, että, että mä heitän sitten niille ö, vieraillekin jo semmoisia ranskalaisia viivoja, että hei, miettikääs tätä juttua, tätä kulmaa. Mm-hmm. Ja sitten sieltä tuli vastapalloa takaisin, että kuule, hei, että luepa poika uudestaan alla että tässä <tosilta> ei ole kysymys ollenkaan hommasta, mm-hmm. jolloin osa näistä meidän väittelystä on totta kai päätynyt myöskin ohjaamaan mm-hmm. osa ollaan ehkä käsitelty jotenkin jo vaihdossa ennen tätä ohjelmaa. Niin just, Mutta mut kuitenkin mm-hmm. yhtä kaikki, idea on se, että, että sieltä niinku ponnahtaa semmoista, että joku on miettinyt ihan eri asiaa, Joo. eri näkökulmasta, eri kontekstia, erilaisia niin kuin, tulokulmia, et, et joka kerran niin kuin mun mielestä aina, ainakin mulle käy että mä joka kerran löydän sieltä itsekin
0: mm, aivan. ja kuulen niitä vierailta, oho ohho. Niinpä, joo. Joo, tuo on tosi kiehtovaa. Musta on, niin kuin parasta niin kulttuurituotteessa on toi, että jos me katsotaan saman leffa tai, tai niin kuin, luetaan sama kirja, niin me voi olla ihan just eri se mitä meillä mieleen siitä, ja, ja mihin me painotetaan, niin, eikö tuossa oli mun mielestä tästä kyse, ja se on mielestä toisesta, ja sitten niin, kun ne menee yhteen, niin siitä tulee tosi jännittävää.
1: Nyt sä puhut mustakin klassikoista, mm. koska klassikot on tommosia, mutta sitten mä voin jossakin vaiheessa, voidaan puhua myöskin bestselleristä, ja valitettavasti asia ei ole ihan yhtä <laughs> aivan. itse selvä, mm. tai selvyys.
0: Niin, niin aivan, että jos, mm. jos ei olekaan niitä tasoja, mitä löytää, niin Kyllä, aivan totta, hyvä pointti. Joo. Joo. No mutta siis, niin kuin näin äkkiseltä, niin sano vaan, oliko kommentti? Ei, ei tämä oli suurin piirtein. Niin tota, leffa tosiaan tuosta on niinku kyse, ja ehkä mä suosittelen ihmisiä, niinku, että jos te olette siellä kuuntelemassa, niin katsokaa tota, siellä joku sellainen kirja tai leffa, mikä nyt erityisesti kiinnostaa ja kuunnelkaa niitä, että niinku, siitä pääsee niinku jyvälle, mistä siinä sarjassa on kyse, ja sitten voi vaikka... Onko sinulla ihmisiä, jotka ovat tulleet sanoa, että ne ovat ihan kaikki jakson? On. No niin. No, se, jo, se nyt on, niin, on paljonkin jo.
1: Jotkut niinku fanittaa ikään formaattia, ei välttämättä niitä teoksia. Ja alunperinhän me lähdettiin myöskin liikkeelle siitä, että ne on tuttuja teoksia. Mm, Mutta mm. totta kai, kun nyt on toista sataa jaksoa jo tehty, niin eihän ne kaikki enää välttämättä mm. ole kuulijoille, ainakaan kaikille kuulijoille tuttuja teoksia. Et sitten... Eikä me muuta hirvesti edes avatakaan. Tämä on sitten ehkä vähän kun on kysellinen homma, että mm-hmm. me emme käy sitä juonikuviota kovin tarkkaan läpi siinä. Mm, koska kysymys on niistä tasoista, teemoista, merkityksistä, mm, mm. arvoista, asenteista, mitä ne teokset meille esittää. Ei niinkään, mitä siinä tapahtuu.
0: Niinpä just näin. Ja sitten se myös, tai aina katsoa semmoista, että nyt se pilas sen juonen, että mä en voi katsoa. Tai
1: no joo, me yritetään, että mm, ei, aivan. mutta <laughs> ehkä ei aina onnistaa. <laughs> joo, joo. <laughs>
0: Tota, äh, mitä kautta saa lähettää toiveita, että mitä haluaa käsite- käsittelyyn?
1: No, kyllä no Twitterissä mä oon aika aktiivinen, Joo. kun Suomesta puhutaan. Joo. Instagramissakin jonkin verran olen, Facebookissa todella laiska, mm. mutta sitten totta kai se on se, millä... Et
0: millä et ihan sulle suoraan laittaa. laittaa. Kyllä, suoraan voi laittaa Eli J, kaikkea. laitan ne, vaan sä oot Twitterissä, vaan? Joo, Noni, kyllä. Eli sinne voisi lähestyä. Kyllä. Mulla on nyt tämän, mulla on paljon sellaisia, kun mä luin sitä vistaa läpi, niin että mitä kaikkea musta olisi kiva, niin että siellä käsitelltäisiin, mutta voidaan palaa siihen, tai ehkä mä laitan sulle viesti. Joo, uh, mutta miten tota, sä sanoit aikaisemmin, että sulle oli uh, tää ohjelma ennen kuin tää oli syntynyt, niin tota, että et sun kollega oli, että sä oot tämmöinen kova lukumies. Niin tota, mitä se tarkoittaa, niin sä ollut aina kova lukumies, tai uh, miten sä oot päätynyt kirjojen pariin? Miten sä oot päätynyt? Minä? <hätä> niin. Sori, mä oon Ei, on hyvä kysymys. Niin. Mm, mä kerron no, heti oman tarinaan. Joo, uh, mun äiti vei mua tota kirjastoautolle. Mä asuin siis täällä, no siis hyvin silloin meidän alueen, missä mä asuin, niin siellä ei ollut omaa kirjastoa vielä. Ja, uh, Autoelementti, vois kuvitella, että sekin
1: puhuttelee niin, se oli omana maailmana. Joo, se oli niin. kiehtova
0: mennä sinne, siellä oli niinku, musta se oli ystävällinen se kirjaston, se auton tyyppi, kuka siellä oli. Se oli vähän jännää mennä sinne, sitten valkattiin, aina tultiin kotiin, ja se oli semmoinen odotus, että et niinku, mitä siellä tänään tarttuu. Se oli semmoinen, että aina olisi löytää jotain uutta. Se oli yksi niin kuin merkittävä, että tavallaan mä, mulle... Minun siis vanhemmat ei ole mitään kovia lukijoita, eikä minun suvuskaan ole niin hirveästi. Sama. Ehkä, ehkä mun yhden, yhden tota Serkun perhe on sellainen, mitä minä vähän kanssa, että niillä, niillä oli se lukeminen tosi tärkeää. Se oli yksi vaikuttava. Ja sitten minun naapurusta oli sellainen yksi poika, joka oli semmoinen, niin kuin, mua pari vuotta vanhemmat, katson sitä vähän ylöspäin, niin se suosittelisi sit mulle niin varhaisteinen varsinkin niin kuin kaikkea luettavaa. Just tolkien ja hope äh, ja tämmöisiä et, et tämmöisistä se on tullut, et niinku lähipiirin tyyppejä, sitten ö, jopa yläasteen, mulla on yksi me yhdessä käytiin Divaris ostaa Kingin uusimpia kirjoja niinku halvemmalla, ja sitten et, et, et tällaisia kautta se on tullut muiden ihmisten kautta tosi paljon
1: Mutta muistaaksä semmoista kolahdusta että se on tullut tämmöinen, mulla on kohta kertoa tämmöinen päähän herätystyyppinen juttu, mutta on sulla,
0: niin vähitellen toi innostus? Musta se on tullut niin vähitellen, jotenkin Joo. mä oon niiden kirjojen maailmoihin päässyt, oon sillei, ne on tuonut lohtua ja semmoista jännää niin kuin, mm, jotain muuta kuin mitä arki on tarjonnut ehkä. Ja se mielikuvitus on niin kuin, päässyt siihen jyllämään niin ihailuista niin mielikuvitusta. Mulla on yksittäisiä kirjoja, mitkä on niin kuin, tehnyt kovan vaikutuksen, mutta mä en muista semmoista yhtä niin kuin, isoa kolahdusta. Et se on tullut musta niin monesta eri lähteestä asteittain. Ja ehkä mä oon niin kuin, kokenut, että mä oon aina ollut jotenkin kirjojen ympäri. Ja mä, mä oon halunnut lisää itselläni.
1: Vielä yksi kysymys, kun mä kerron. Joo, kerron. Mä joo, Öö, määritteletkö itsesi enemmän ekstrovertiksi vai introvertiksi? Um, kyllä, mä introvertiksi
0: määrittelen. Kyllä. Joo, enemmän, jo.
1: Tämä on se, mikä montaa meitä kirjaihmisiä, mutta yhdistää, että, mm. että tota, mulla ei ole mitään siis ihmisiä vastaan mm. niin sillä tavalla, mutta se introverttius tarkoittaa sitä, että, että niin ihmisten läsnäolo väsyttää mm, ja asittaa. ja sä tarvitaan aika paljon sitä aikaa itsellesi. Joo. Ja sitten tämä mielikuvitus. Ja sitten sanotaan, se se että tota, tämmöinen tietynlainen yliherkkyys, mikä, mm. mikä ehkä tähän liittyy, tähän koko kombinaatioon mun Joo, mielestä, kyllä. niin ne on semmoisia juttuja, mitkä ikään kuin avaa sen mahdollisuuden jo sit sille, että kun sä tarvit sitä yksinäistä aikaa ja, ja ikään kuin sille mielikuvitukselle vähän antaa vähän pureskeltavaa ja kaikkea, niin jotenkin ne kirjat on hirveän luonnollinen tapa, tai ne on ollut koska nythän on tämä pelimaailma ja kaikki mm, muuta. Mm. Ja nyt, jos tänä päivänä mä olisin nuori ihminen teini, kun löysin kirjat silloin aikanaan, niin, niin voisi olla, että suuntautuisin ihan eri tavalla. Joo, mutta mutta nyt, nyt tilanne on tää ja, öö, Muulle ihan samalla hommat. Mä niin luin Luvin koita silloin lapsena ja, ja tota jotain. Remo Williams oli tärkeä tuota, johtuu Tämä varmaan nykyinenkin kamppailuharrastus siitä, että se oli tämmöinen nitsäku taitoja. Niin, niin
0: joo, mä taitoja. niitä hmm.
1: luin sellaisia, ehkä vähän jerrykottuneita kiosikirjallisuutta aika lailla. Hmm. Hmm. Jonkin, tai siis ei lailla vaan jonkin verran. Kunnes sitten kävi niin, että, että sitten mä olin muistaakseni 16-vuotias, kun sain keuhkokuumeen jonkun. Hmm. Tota, mä ma urheillut aina jonkin verran, joskus vähän paljonkin. Ja, tota, ja sitten lähin flunsa vissiin. Tai jotenkin liikkeelle. Mm-hmm, ja tuli, se, tuli viikon keuhkokuumeja, asetettiin kotiin ja, ja tota, ei mitään tekemistä. Ja siihen aikaan ei telkkari on Kaksi kanavaa oli
0: kyllä joo, Ei ollut Eikä kännyköitä,
1: eikä ollut tietokonetta. Oli kirjoja kotona, onneksi. Mm, okay. ja, ja tota, vaikka ei mun vanhemmat ollut mitään kovia lukuihmisiä, mutta ne kuulu kirjakerhoon. Ja sitten tämä. Siinä niin oli jo jonkin verran lukenut niitä ja pitänyt jo ensimmäiset kirjaesitelmätkin viisikoista ja muista. muistan ala-asteella pitäneen näitä. Niin sitten satuin ottamaan, muista, mulla on kolme kirjaa, mä en muista missä järjestyksessä, mm, mutta yksi on niin kuin Johanne, äh, tota, Johannes Anselos, Mika Valtarin jo. kirja. Sitten on Läger-nimisen kirja Kardinaali ja Motham on Sinisen meren sankari, kertoo antiikin sankari alki ja nämä kolme kirjaa satui lukemaan tiedätkö, yhteen putkeen. Ja, ja tota, se ensimmäinen, mä en muista mikä järjestys oli, mutta se ensimmäinen jotenkin herätti, että nousi kaikki ihokarvat pystyy. Se toinen aivan uskomaton tuuri, että se mm, oli kanssa mm, hyvä kirja joo. ja jälleen niin kuin se vahvisti tunnetta. Ja se kolmannen, kun mä luin, niin se oli aivan, mä olin aivan käsittämättömässä tilassa, että mitä hemmettiä, että Täällä on tämmöinen maailma olemassa tässä meidän kirjahyllyssä, ja, ja. Tässä on se ovi se kirjahylly, joka avautui mulle vasta näiden niin kutsutujen aikuiskirjojen avulla. Ja, ja, ja tota, ne kolme kirjaa niin sillä hetkellä, mä, totta kai sen jälkeen sitä ei ollut ihan niin hyvä tuuri, kun mä lähdin vetämään sitä kirjahyllyä läpi. Mm. aakkosjärjestyksessä suurin piirtein, <haha> ja <laughs> siellä oli paljon kirjavalioita, tämmöisiä lyhennettyjä juttuja. Joo, aikana. niitä. Joo. Joo, mä luin nekin kyllä kaikki, mutta ei ne, ei ne, ne ollenkaan purassu. Et sitten vaan, kun, niin kun jakso jauhaa sitä hommaa, niin sitten sieltä löytyi tämmöiset kuin Arto Paasilinnat ja, ja Veikku Huoviset, totta kai kaikki Valtarit, John Steinbeckia, ja sitten tuli kaikki nämä pikkuhiljaa nämä, tota, Öö, Macleanit ja Desmond Backlit mm. ja, ja tämmöiset jännityskirjailijat ja King äh, Stephen Kingistä puhuit tuossa äsken, Joo. niin sekin tuli, mutta vähän myöhemmin, mutta mulla kävi niin, että kun oli kirjakerhojen kirjoja niin totta kai se lähti se juttu niinku liikkeelle sieltä, että mä kävin läpi, läpi sitten vanhempien kirjahyllyä pikkuhiljaa ja, ja tota, se vaan kuin niinku vei mä olin 16 ja se muistan vieläkin elävästi sen hetken
0: Vau, wow, tosi hienoa. Tos tulee niinku jotain että mieleen että tota, yläaste oli varmaan siis semmoinen aika merkittävä, että siinä tuli jotain herätyksiä joistain asioista. Et yksi oli, no se Kingi oli silleen tärkeä, kun se oli kans niinku tavallaan aikuisten kirjoja, parempi kuin ne yöjuttukirjat, mitä oli, tai siis semmoiset vihkat, mitkä oli niinku tavallaan niitä, kauhu, kauhujuttui, mitkä kiinnosti jotenkin silloin. Kingi oli niinku parempi kuin ne, että oli semmoinen niinku oikea tarinnekehittely, mutta sitten niinku oikeasta elämästä kertovia kirjoja, niin tai siis semmoisia niin NS-tavallisia kirjoja, niin yksi, mikä isovanhempien hyllystä tarttuu oli tämmöinen kuin Polttouhrit, ja kertoo niin
1: juutalaisvainoista. Mutta se kuullut siitä, että se on sepitettä? En, en, ole <laughs> Mä luin sen <laughs> ja vaikutuin. Puhutaan vähän hetki tästä. Tota, oli kanssa tosi voimakas kokemus. Oli muistan, Joo. että syvälle tuntui, että ei Jumaan kautta, että ihminen on käsittävättömän julma eläin. Niin. Mutta sitten tota, vuosia sel- myöhemmin selvisi, että se kaveri ei ole ollut siellä eikä ole sitä nähnyt eikä kokenut. Aika hurjaa. <laughs> se Tämä on <laughs> tätä, että
0: se kuitenkin teki vaikutuksen. Ja tota, et, et, et se herätti niin paljon kaikkea ja sit se... Sen mieleen. Ja sitten, sitten yksi, minkä mä oon varmaan kertonut tässä podcastissa monta kertaa, semmonen niinku porttiteoreettinen juttu oli tämä, että mä vaan siksi, että American Psycho markkinointi alun perin silloin, kun mä oli joku 13, 14, 15, ysärillä, niin tota, että niin sitä ei saa lapset lukea. Joo. <laughs> niin mä tietenkin hati ostin sen ja mulla veikin se alkuperäinen, missä on se varoitustarran näköinen <laughs> juttu. Ja se oli niin, niin mahtavaa, että joku kirjasta varoitetaan. Niin mä luin sen ja sitten, kun se oli paljon muutakin kuin sitä, mä eihän siinä ollut. Kuitenkin se väkivalta on tosi vähän, okei se on hirveätä, mutta se, on, niin kuin, se ei ole se pointti, vaan siinä oli paljon muuta kriittisiä juttuja, kaikkia tasoja miljoonasta, mutta vau, että kirjoittavasti näinkin monitasoisia. Ja siitä sitten mä haksahdin johonkin tämmöiseen Jose Saramagoa, mikä on mun niin kuin, yksi ihan lempareita, wow. että sokeudesta, niin sen mä luin aika aikaisessa vaiheessa, ja se, se on tehnyt ison vaikutuksen muhun. Et ehkä, se, ehkä nyt, jos mä näistä mietin ääneen, niin on merkittäviä, että se Amerikan psykojusti ja sitten tämä Jose Saramago on se kertomusta vai tarinasokeudesta.
1: Joo. Sä oot tullut tosi varhaiskypsä, koska itse kun Saramakoa kokeilin joskus ja kysymys oli muistaakseni Luola nimisestä kirjasta, mm. niin, niin en jättänyt kesken, koska minähän et, en jätä kirjaa kesken, niin, tota, niin, niin ei kyllä purassu. Joo. Ja sitten tota, mutta mä luulen, voidaan puhua kohta siitä, että, että on hirveän tärkeää, että se oikea kirja on oikeassa vaiheessa ja oikeassa elämänvaiheessa mm-hmm. Että Jos se sattuu väärään hetkeen, niin voi olla, että unohdat koko homman ja mm. se koko harrastus jää. Ja tämä on niinku yksi niinku tärkeimpiä pointteja muun muassa koko niinku kirjallisuusharrastuksessa.
0: On ja se oli niinku sun, mutta sunkin tarinasta tuli selvästi, että sulla oli se kirjahylly siinä ja, ja. vähän silleen, että okei, okay, no mä otan toi, jotain. Mut jos jos vaikka kolme ekaa kaikki jotenkin Oh, ns. huonoja, niin sitähän se olisi, okei, okay, en mä enää koskaan ihan avaa näitä. Joo. Ja nyt sulla kävi tavallaan hyvä tuuri, että et onhan se niinku, tosi paljon säkäistä kiinni. On, on. Tähän samaan aikaan tota, sitten ö,
1: Yleisradiosta tuli kuunneltua, Paikallisradiot oli kyllä aloitellut jo toimintaansa, mutta mm. se taso oli kanssa ja jutut vähän sellaisia ja musakin, että ei okei, välttämättä napannut, mutta sitten meillä oli Ylepäällä paljon kotona. Joo. Ja sitten muistan siellä tämmöisiä muutamia, Vähän niin kuin sivukorvalla kuunnelleen tämmöisiä kulttuurikirjallisuuskeskusteluja. Mutta sitten tämmöinen jo edesmennyt mennyt toimittaja legenda kuin Maja Daagreen. Hmm. Öö, olikohan se puolia toisin? Tämä radiopakinan nimi, missä hän, missä hän tota, tarinoi. Se sattuu hyvin lähelle samoja aikoja, kun mä nämä kolme kirjaa 16-vuotiaana keukokuumessa hmm. luvin. Hmm. Niin tota, hän kertoo, tota, että mihinkä, se idea oli just pakinsa, kun semmoinen, että, että kun jos, tulisi niin kuin, jos hän olisi matkaopas, niin mihinkä hän veisi vieraansa. Joo. Ja se kävi läpi juttuja ja sitä lopulta se tuli semmoisen homman, että kyllähän hän kuitenkin ehkä valitsisi niin Dante'n helvetin että se mm. olisi joku kiva esitellä. Wow. Ja mä olin sit, että mitä, mikä helvettiä. Ja <tos> <Mä tos> hän kolskattiin sille korvaankin, ja sitten hän rupesi syventämään niin ja syventämään sitä, ja mä olin ihan silleen, että jumalauta, mikä juttu tämä on. Kunnes me niin kuin selvisi, että Dante on olemassa sen nimen, niin kuin Dante Alieri on kirjailija ollut aikanaan ja tota, keskiajalla, ja hänen tota, tämä sitten jumalainen näytelmänsä Joo. jakautuu kolmeen osaan, ja tämä yksi on helvetti, joka on se kuuluisin juttu. Niinpä. Mä hak, hankin sen jostakin koulukirjastosta, en ymmärtänyt, en mitään. Sitten mm, että, jaha, ja tätä, tätäkö tässä pitäisi tervellä lukemaan? Nyt mä oon siis enttinyt tämän sitten näissä kirjallisuusopinnossa myöhemmin. Eli se, se on kyllä niin kuin nyt jo tutumpi. Mm, mutta mm. tämäkin nyt todistaa sitä, että, että et, et, okei, okay, mua kiinnostaa ne kaikki asiat, silloin mä en ollut silloin vielä valmis. Ja, ja mulla, mun piti niin parikymmentä vuotta lueskella, että mä niin pääsin jo lukijana jotenkin sille tasolle, että mm-hmm. pystyy ottamaan vastaan tämmöisiä, joo, eikä saramaanko sun suosikkityyppisiä tai jotakin dante
0: oli Aivan, taisi, joo, mä oon sen Danten kanssa myöhemmin hankkinut. Mulla kävi sen kanssa silleen itse, että siis, uh, joskus telkkarissa tuli joku ohjelmasarja, mikä kertoi siitä. Se kävi läpi sen jokaisen tason sieltä helvetistä. Se oli okay. tämmöinen, niin kuin, siinä oli, ne oli visualisoinnut miltä näyttää ihminen vaikka jäätyneessä järvessä ja mitä niitä on niitä erilaisia rangaistusmuotoja siinä Danten niissä tasoissa, se oli hieno. Se oli semmoinen, mikä kiinnosti. Ja se toinen, mikä tuli mieleen tuosta oli se, että minä lapsena, minä olin kova lukea sarjakuvia. siis Käytin siellä kaverin kanssa Divarissa ja, Divaris, ja otin niitä Kingin kirjoja, mutta sarjaksi. sarjiksi. Jossain vaiheessa oli julkaistu semmoinen sarja, kun, oliko niitä kuusosaa, niin semmoinen niin klassikkokirja, mikä oli tehty muotoa. Mm-hmm. se oli Odysseus ja sitten oli tuo Monte Criston muutama tämmöinen niin tosi tosi klassikko kirja. Niin Mä luin ne sarjasversiot, niin kuin, Silloin ja mä olin ihan fiiliksi niistä tarinoista. Mutta esimerkiksi Monte Cristo mä luin eka kertaa vasta ehkä viisi vuotta sitten. Okei. Okay. Et, et siinä meni kauan, mutta sehän oli ihan loistava kirjankin. Joo, joo. Niin tuli mieleen tuosta, kun sul meni niin ku radion kautta ja rupesi kiinnostaa taas toisenlainen kirja. Niin tuo on mielenkiintoinen, kun sulla on sitten tämä oma ohjelma, mikä on kirja leffa, ja sitten monesti voi käydä niin, että joku leffa vie kirjan äärelle. Tai toisinpäin. Kyllä, tämän. näinkin on käynyt. Joo.
1: Mullakin muuten John Carterin kanssa tolla. ihan samalla tavalla. Luin kanssa sarjokuvia ihan jonkin verran, mulle tulisi non ja ruutuja ja tämmöisiä kotiin. Mm, ja sitten John mm. Carterin, mä en muista missä, mä törmäsin siihen, ahmin sen, mulla on muuta vieläkin jokainen sarjokuva tästä John Carterista ah. kotona. Niin, niin sitten tajusin, että hetkinen, tässä on olemassa kirjoja. Ja tota, Esko Valta vielä siinä vaiheessa ollut John Carterin fani ehkä. Mm. vasta myöhemmin on kertonut, että se oli hänelle hyvin tärkeä niin omalla Uralla tai matkalla tähän Mutta mm, Sitten mä luin nämä John Carterit ja se oli myös semmoinen vaihe, että luultavasti se taas teki musta Skifin ystävän. Että sitten se imas, imas sille puolelle todellakin, että ai juman aivan. kautsi viekö, että mua ei niin kuin Tartsanit. Vaikka se on purrouksin niin samanlaista tekstiä ja muuta, mutta se Tartsan oli ihan jees sarjakuvana ja ihan jees Kirjoikin muutama luin, mutta sitten kun mä näin John Carterita, Onks
0: Onko se kertoo Marsissa? Niin Mars. joo, joo, kyllä. Joo, kyllä. Joo, joo. Olisin, ja se taas joo.
1: sitten niin imas täysin mukaansa. Että tämä <laughs> tulee niin pikkuhiljaa eri puolille. Joo. Ja nyt me päästään tähän television ja elokuvan hmm. niin merkitykseen. Että, et, et, et mä luulen, että kirja on enekä, enemmän semmoinen, että sitä pitää jollakin tavalla harrastaa, mutta elokuvia musta tuntuu, jonkin verran enemmän kaikki jollakin tavalla katsoo ja ehkä vähän hmm. niin tietää. sattaa tuntea ohjaajia tuntee Tauna mm, Taunapalo mm. on varmaan Suomessa niin kaikki on tiennyt, kuka on Taunapalo, niin, kyllä, Aikanaan aivan, ja aivan, Ansa Ikonen pa. ja varmaan Aki Kaurismäkikin aika hyvin. Mm. Mutta sitten kaikki kirjailijoita ja kirja, kirjaformaatti on niinku erilainen formaatti, vaatii mun pikkusen enemmän kuin se leffan katseleminen. Mutta sitten tota, Heikki Turusen simpauttaja. Ja. Katoin pikkusen liian nuorena luultavasti sen ja siinä on kaikkea tämmöistä vähän härskiä ja, ja semmoista kiinnostavaa. Mm. K-18 kamaa Tai K-16 ehkä nykyään, en tiedä. Ja, ja mä jotenkin lumouduin siitä. Mä olin yksin kotona muistaakseni ja satuin sen katsomaan niin, että ei ollut vanhemmat sanomasta nyt nukkumaan. Katon sen, että ei Jumakauta. Ja sitten vasta selvisin myöhemmin, että se perustuu kirjaa. Ah. Simpauttaja. No sitten oli mm, Suulveikin laulu lasisinkosta, Sitten oli tota, Timo K. mukaan. Mä oon syntinen laulu. Hmm. Sitten oli Veikku Hovisen Lampaansuoja. Ne leffoja rupes tippumaan niin pikkuhiljaa, jotka niin oli menestyselokuvia. Ja sitten kun mä jotenkin en silloin heti tajunnut, vaan myöhemmin rupes tajumaan, että näähän perustuu kaikki kirjoihin. Ja Aivan. meillä sattuu mm. olemaan se simpautti, että katsoi siinä Ja sitten mä niin sitten käänsin uudestaan katseeni sinne ja, ja, ja niin jo juniorina jouduin tämmöiseen niin että tämähän on erilainen, eihän tämä mennyt näin, <marmasti> mutta sitten kuitenkin se leffakin oli niin hyvä, siinä edelleenkin mun se on ihan yksi mun suosikki ja yksi suosikki elokuvia edelleen, vaikka se ei ole samanlainen, mä rakastan sitä elokuvaa, mä rakastan sitä kirjaa, mutta miksi ei ole samanlainen? Aivan. Mitä mä tunnen, tämä on tärkeä kysymys, kun mä luen sitä kirjaa, kun kirjallisuus on mielikuvataidetta. Ja, ja elokuva on kuvataidetta, mm. niin, niin onko se tunne, minkä mä saan siitä omasta mielikuvituksesta sama, kun mä katson jonkun muun mielikuvituksen tuotetta kuvana? Ei Aivan, ole, mutta, tai siis ei välttämättä ole, mutta näissä niin kuin onnistuneissa adaptaatioissa on nimenomaan se yhteys, että se voi olla täysin ihan eri tarinat ja tapahtumat, ja niin se ei välttämättä mm. päällisin puolin mitään ohjelmat yhteistä, mutta jos se aiheuttaa se kirja ja se elokuva mulle samanlaisen tunteen lukijana ja katsojana, tämä on se juttu, mitä mä niin kuin rupesin Aivan. hakemaan.
0: Aivan. Ja tätä mä hain tänäkin päivänä niin, tässä sä oot niinku, leffassa. Aika hienoa, että sulla on toi sama dilemma ikään kuin seurannut sua niin kuin näin pitkälle, että et siinä on se niin kuin tulkinta. Uh, mulle hauskin, ja yksi hauskimpia tämmöisiä tai siis itse asiassa tämä on tämmöinen, mikä on toistuva teema näiden kirja, juttujen kanssa, kun mä oon ihmiseltä aina väliin vaikka kirjalla, että mitä sä niin halusit kertoa sillä kirjalla. Tai niin tota se, että kaikilla on oma tulkinta. Just niinku tää, että mulla on joku mielikuva. Tai just tunnekokemus jostain. Ja sitten kun mä menen hakea sitä sieltä leffasta, niin emme välttämättä sitä saa. Mutta tota, se on must kiinnostavinta tässä koko hommassa. Että kun ne Kyllä. aina on erilaisia, ei voi ikinä sanoa, että mikä on oikein väärin. Mutta mä luulen, että mulla oli aikaisemmin... Ehkä silloin kun mä itse kärsin nyt että mä oon katsonut elokuva, mikä on tehty kirjasta, niin mä oon niinku odottanut jotenkin, että no, okei, okay, nyt se varmaan on varmaan samanlainen kuin se mun fiilis.
1: Mutta sitten, jos sä ohjasit se elokuva, niin sun mielikuva, niin se elokuva olisi semmoinen, kun sä kuvittelet sen ajan. Mitä sä olet lukenut ja kuvitellut sen päässä. Mutta kun se on toisen mielikuvituksen tuote, niin se ei voi olla samanlainen. Ja tässä on oikeastaan mun tuntuu, että niin kun tehdään hirveän paljon vääryyttä elokuva-taiteelle, hmm. kun arvostellaan sitä elokuvaa, että se ei ollut niin hyvä kuin tuo kirja. Miksi? Koska se ei ollut sellainen kuin minä kuvittelin sen olevan. No, ei tietenkään, niin. kun se on sellainen kuin se ohjaaja kuvitteli sen <gül> niin. olevan. Ja osta se, mutta tota, tai elä osta, tietenkään. Mutta, 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 mutta se juttu ei olekaan just se, että sen pitäisi olla samanlainen, vaan se pitäisi olla samanlainen sen lukijan oman mielikuvituksen kanssa. Se on, se on minusta aikamoinen niin kuin kehä tai, tai triangeli, mikä se sitä onkaan. Et, 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 miten siinä pitäisi niin kuin pysyä perässä? Ja sitten siinä vaiheessa, kun se... Ikään kun myönnät ja ymmärrät ja hyväksyt sen, että tässä on kirja ja tässä on elokuva ja ne on kaksi eri taideteosta. Ja sä osaat verrata niitä, niinku, niitä teemoja ja niitä tunteita ja tämmöisiä vaikka yhteiskunnallisuutta, etkä sitä, että onko se niinku sun, sun mielestä niinku onnistunut versio sitä tai ei. Niin sitten jotenkin se nousee niinku uudelle tasolle.
0: Joo. Joo niinpä. Onko se toi sun mielestä semmoiset, että se vaatii. Niinku jotenkin harjaantuneisuutta tuosta katsomisesta ja lukemisesta? Tämä on kiinnostava kysymys. Tota,
1: Sehän tässä jossain vaiheessa jotain somessa kävit semmoista Twitterissä semmoista kirjasuosittelukeskustelua. Mm-hmm. Ja mä tasin sen heittää, että tämä on vaarallinen tie. Kyllä. <laughs> tota, että, 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 kun miettii, että, että kun minä silloin yritin Dantea 16-vuotiaana tai 17-vuotiaana mm, lukea, joo, joo. tai vilkuilla, edes selailla, tai se saraamako, mikä tuli en muista missä vaiheessa, reilina parikymppisenä en en tykännyt tai en ymmärtänyt. Me kaikki lukijat ollaan aivan eri vaiheessa, ensinnäkin omaa elämäämme, me ollaan eri vaiheessa myöskin sen oman lukuharrastuksemme kanssa. Sitten meillä on hirveästi erilaisia makuja. Ja ja kaikki nämä yhdessä on on paljon isompi tekijä kuin se, että joku kirja tai elokuva on niin yleisesti hyväksytty hyväksi. Just noin. Ja tämä on se vaikeus mun mielestä niin suositella. Mulle on suositeltu, ja voin kertoa, että Mönkään on mennyt yleensä, <laughs> että tota, <laughs> ei, ei ole mm. helppo tie. Mm. On, on olemassa tietenkin tämmöisiä ihan selkeitä klassikoita mun mielestä, että kun sä luet jonkun äh, veikin seikkaudut, tai Tuntemattoman sotilaan, tai ehkä mieluummin vielä äh, no joo, no, tai Taru Sormustan herrassa, tai tämmöisiä kirjoja, niin ne on todettu jo eikä kuin kaikki on todennut ne hyväksi. Ja siitä voi olla jotenkin niin sille samaa mieltä, että kyllä tämä oli minunkin mielestä hyvä kirjallisuutta ja kaikki tässä on kohdalla ja muuta. Mm, Joku niin ääni voi kuulla, Mutta kaikki muu kirjallisuus ihan tuon niin korkeimpien klassikoiden alla on minusta hirveän vaharallista, koska siellä on ne tottumukset, siellä on se sun omat, omat tuota ajattelun rajat, siellä on sun elämän kokemukset, kaikki mitkä vaikuttaa siihen. Et mä en kyllä... Joo, siis et musta, me ollaan mm. niin kuin hyvin eri, eritasoisia
0: katsojia ja lukijoita. Mun mielestä
1: pitäisi niin myöntää se. Niin. Tämä ei ole mikään
0: arvokysymys.
1: Että et me vaan ollaan mm. eri vaiheissa. Just
0: niin, siis monessa asiassa on aika luontevaa, mutta tossa monet kokee lukemiseenkin liittyen paljon semmoista tarpeetonkin häpeää mun mielestä eri, eri, eri tavoilla, että kokee väärän vääränlaista tai ei lue tarpeesta lukea lukee liikaa tai tiedä mitä kaikkea tämmöistä. Joo. Mutta, mutta tota, mm, se, se, mulla on niin kuin kaksi pointtia, mitä sanoa. Toinen on se, että että mulle tulee aina tuosta mieleen se, että joku sellainen islantilainen kirjailija on kirjoittanut hienosti tämmöisen lauseen että minä kirjoitan minusta ja sinä luet sinusta. Totta. <laughs> Eli tavallaan, että hän otan sen mun, just, niin mun jonkun kaiken ka- taakan mukana, niin otan sen kirjan ja käyn sen läpi. Ja sitten kirjailija on kirjoittanut jotain ja sitten se, se on sitten väliltä mikä se fiilis on. Ja sitten toinen on se, että... Aina väliä, kun kysyy, että kannattaako tämä lukea, niin, niin mitä niin kannattaa. No, mitä tarkoittaa tuolle, kannattaako? <laughs> että kannattaako se, että, 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 että siitä on hyötyä vai se, että se on kivaa vai että se, mitä ikinä, ei välttämättä kannata, koska vaikka se olisi mun mielestä paras kirja, niin kyllä, kyllä voidaan ajan hukkaa, että se kokee sen niinku turhana ja se on vaarallista. Niin kun, siis, niinku, se on niin subjektiivista. Se on.
1: joo. Mutta toi, minä kirjoitan minusta ja sinä luet sinusta, mm. niin joskus sinä käystä niin, että kun vaikka miettii, joka on vaikka kaar Uwe joka on suurin piirtein sama ikäluokka kuin meikäläinen, mm. joka hän kirjoitti taisteluni hänestä itsestään. Niin kyllä, mä myöskin niin kuin luin siltä sekä hänestä että itsestäni. Ja ja, ja. Se aika, missä hän eli ja ne olosuhteet ja ne pikkukylän tai pikkukaupungin ongelmat ja ne orastavat parisuhteet ja sisarus, rakkaus tai viha, mitä milloinkin veljiä tai siskojen kohtaan voidaan tuntea, ongelmat vanhempien kanssa. Rastavat tai ensikokeillut tupakasta tai alkoholista mm, ja opiskelemaan lähtemiset ja, ja työpaikat ja epävarmuus ö, omasta niin kuin, taiteellisesta tasosta tai kyvystä kirjoitta, nehän on kaikki hei siellä. Ja aivan, he pitää olla niin. kyllä aika niin kuin, tuota, että et, 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 ikäinen ihminen kuin minä vaikka, niin, niin eihän sitä voi olla rakastamatta, että se vaan kerta kaikkiaan tuntuu, että ja se tietä, että siinä on niin jokaisessa osassa, on, mä en tiedä, mitähän kolme puoli tuhatta Joo, yhteensä on. No valtavia. Mä oon lukenut siis. Joo, niitä. mutta aika
0: nopeasti kylmei, niin että
1: kyllä, kyllä mulla hurrahti se kirjasarja todella niin kui, kui, kui.
0: Aivan, joo, ja siis toi on ihmeellistä, ja jotkut kirjat tuntuu, että he puhuttelevat niin suoraan jotain joo. semmoista, että, että mulla on esimerkiksi nyt mä en ole semmoinen, kun, onko se Heikki Kännö, Uh, niin ihmishämärä.
1: No sama kirja muuten meillä molemmilla ah, kesken.
0: No niin, ei siitä sen enempää, mutta se, se tuntuu semmoiselta, että mä pääsen sen fiilikseen heti kiinni ja sitä on niin kuin kiva lukea. Et se on vähän, niin kuin, vähän sama kuin jotkut, joskus tuntuu, että ihmisten kanssa niin semmoinen tavallaan henkilökemä. Mikä, miksi sä pitäisi sanoa, mutta semmoinen, että, että joskus se juttu on semmoista niin kuin rentoa, helppoa, mm-hmm. joskus se vaatii vähän niin kaivamista, joskus se tuntuu, että se on tosi vaikeaa. Niin musta kirja on se vähän sama. Toki leffoisikin, mutta että ehkä leffa on semmoinen niin kuin sä sanoit, että erilainen, siihen voi vaan istua ja katsoa, mitä tänne herättää, ja sitten pitää kuitenkin itse niin, teksti siis, sieltä hakemassa. Kyllä,
1: se on aktiivisempaa toimintaa lukeminen kuin toi katsominen. Mm. Joskus vaan, kyllä mäkin olen monta kertaa tosi väsynyt öö, töiden jälkeen ja, ja minkä tahansa treenin jälkeen, että et se on vaan niinku aivan tosi helppoa se istuttaa sitten. Jos se sattuu hyvä leffa tulemaan, niin nykyään ne on aika, aika paljon sarjoja, mitä katsotaan mm, taas. Niin, tota, ei tarvitse vaihtaa kanavaa, antaa mennä vaan tajunnan virtaa. Sitä paitsi televisio, elokuva tai TV-sarja Ilmasu on kehittynyt muista ihan valtavasti viime vuosina niin, että se, se mitä sieltä tulee, niin se tulee pääasiassa hyvää. Joo. Joka on niinku ihan jotakin koska silloin mun nuoruudessani tuli vaikka mitään kuraa, kuraa että <laughs> niin nyt, nyt niin kuin tuntuu että kotimaan sen elokuvan taso, niin herranen aika, meille tehdään upeita elokuvia. Ei voinut kuvitellakaan joskus 10-20 vuotta varsinkaan sitten, että tämmöisellä tasolla suomalainen elokuvatuotanto olisi. Se, se on ihan
0: maailmanluokkaa tänä päivänä. Tuosta tota, vielä siitä niin kuin ajasta, kun tuli, että sinä olet päätynyt kirjojen pariin, Miten sitten kun sulle sanottiin töissä, että sä oot kova lukumies, niin miten sen niin näkyy sun arjessa? Et oliko se semmoinen, että sä olit koko ajan puhumassa kirjoista niin sun kollegoille tai suosittelit niille kaikkea tai fiilistäilit? Miten, niin miten sä elit sitä kovaa kirjaa ihmisen elämään?
1: Se on vähän niin tämä sama juttu, että mistä tunnistaa vegaanin tai sähköautoilijaa. Mm, tai Niin, kyllä se kertoo sen. Joo, joo. <laughs> Aivan. Mm. <laughs> tota, joo, voi olla, että on tullut puhuttua siitä, mistä muualta ne oikeastaan voisi työkaverit sitä tietää. Tietenkin tässä niin matkan aikana on semmoisia niin hetkiä, kun mulkin on tuo urheilu, mm. sitten tämmöinen musantekohomma ja tämä lukeminen niin kolme tämmöistä harrastusta niin työn ulkopuolista. Aivan. Ne on joutunut vähän kilpailemaan keskenään aina sitten. Ja on sellaisia kausia, että se Taekwondo on ollut sitten ykkös kun joku vyökoe on ollut vaikka se pitää vu- vuoden mm-hmm. ja valmistautua. Mm-hmm. Niin en mä ole lähellekään niin paljon lukea silloin, mutta mm. lukemisen suhteen Säkin sanoit tuossa aikaisemmin, että ei sitä kannata stressiä ottaa. Mm. Sehän, sehän pilaa kaiken. Et niin, sitten halu... Sä luet silloin, kun sulle maistuu ja on se tilaisuus. Sitten sulla on hetkiä elämässä, että nyt ei oikeastaan on mahdollista lukea niin paljon. Et sitten et sä tulee jossakin vaiheessa. Nytkin mä oon tehnyt kaksi viikkoa sanaristikoita pääasiassa. Ja Aja, Heikki Kändiö, niin. tosi lukenu aina välissä. Mutta se matka tähän niin lukijaksi meillä kaikilla tai kirjan rakastajaksi niin on varmaan vähän eri... Toisaalta samanlainen, toisaalta erilainen. Mutta sen halusin vaan sanoa, että sitä kertaa no että ottamaan. Jotenkin se nyt sitten vaan tuli sitten siellä sitten kai jotenkin ilmi. Mä luulen, että se on tullut ilmi jopa niin, että kun saatte juontamassa radiossa ohjelmaa aamu tai mikä tahansa päivä onkaan, niin, niin sitten siinä niin kuin luontaisessa tämmöisessä kanssakäymisessä keskustelussa joko juontaja parin kanssa tai sitten vieraiden kanssa, niin mm. nousee nousee niin ilmi tämmöisiä asioita, joo, mä tiedän sen kirjan, tai että siinä yhdessä kirjassa oli just tästä tai muuta. Jotenkin se joo, niin kuin luontavaa niin kautta, että mm-hmm. ehkä se ei kuitenkaan mene silleen, hengseli pamahti, hengseli pamahti, hengseli pamahti, tämänkin minä olen lukenut, Va- <laughs> Va- vaan se, että se niin kuin tulee mm-hmm. sieltä pikkuhiljaa jotenkin niin kuin ehkä esille. Aivan, tai nio. toivoisin näin.
0: Niin, niin just joo. <laughs> Aivan, <laughs> joo. joo siis mä uskon, että varmaan itsellä on ollut sama, samantyyppis, että kyllähän se niin kuin tulee... Mulla, mä huomaan, että mä itse mä tykkään semmoisista assosiaatiotyyppisistä niin jutuista, ja mä tykkään kirjoista bongailla vaikka taaha, ja tää linkittyy tuohon toiseen kirjoilta taseella, kun asviitattiin sinne ja tänne ja tonne, niin sitten helposti keskusteluskin tulee mieleen, aah, siinä kirjassa oli tämmöistä ja tommosta, niin se, ehkä se siitä, siitä niin lähtee, ja se, niin kuin, sitä ei voi niin piilottaa. Joo, ja eikä tarvii piilottaa, Aivan. se on ihan kiva. Mm.
1: Sitten niin, jos sitten ihmiset, jotka ei ollenkaan lukemista harrasta, niin ei ne hirveästi arvostakaan sitä, tämmöistä intertekstuaalista viittausta sitten, jos se sinne, sinne <laughs> viidakkoon heittäytymään.
0: Niin. <laughs> <laughs> joo, just näin. joo Voi kuvitella, että joskus on sellaisia, että niin taasko se puhuu tuosta. <laughs> <laughs> joo. Tota, ja sitten sit kuitenkin jossain vaiheessa sit alkoi tämä niin Onko se se niinku muuttanut sun suhdetta kirjoihin jotenkin peruuttamattomasti, tai miten sä koet sen sinun niin nykyisen työni? Niin? Oletko sinä erilainen lukija kuin ennen kuin aloitit sitä, tai mitä sä, mitä sä nyt ajattelet tuosta koko hommasta?
1: Nyt voi olla kyllä, että pitää sanoa valitettavasti. Oletko erilainen joo. lukija? Mm. Koska, koska tota, ö, kun ajatellaan sitä, että et sä, mäkin olen ollut, niin ollut päässä ihan viihdelukija. Eli mm. ei sitä ollut minulle niin mitään. En ole tavoitellut mitään muuta kuin se, että musta on kiva hiljentyä sen kirjelmähääreen ja, ja tota, avata se maailma, mikä siellä onkaan, ja, ja se niinku yksi yhdeksi näkijäksi tai kokijaksi siihen, siihen tarinaan mukaan. Mm. Ja sitten yhtäkkiä, kun se alat tehdä sitä työksesi, niin sitten se lukeminen muuttuu sillä tavalla, että, että so, mä rupean niinku, sitten niinku bongaamaan sieltä asioita, ja ne pitää laittaa ylös, koska ei niitä voi muistaa millään. Aivan. Eli kesken näin. kirjan, mulla on siis nykyään se tapa niin, että mulla on siis kännykkä, Joo. ja kun mä luen, ja mä teen havainnon, Mä vaan kirjan pois jotain käännyäkin ranskalaisella viivalla kysymyksen tai huomion sieltä. Ja kirjan jälkeen mulla voi olla niin kuin todella pitkä ranskalaisten viivojen lista. Mitä, joka mu- anteeksi, muuttaa. mitä
0: sovellusta käytät? Onko se joku tietty sovellus? Ei se, pala- se on
1: tuossa ihan omassa pohassa vai joku muistinpain,
0: muistinpano
1: niin, okay, sivu. Tota, tietenkin sitten me joskus joudun palaamaan, sit mietin, että hetkinen, oliko tämä oikea havainto tai, tai ikään kuin mitä töin ehkä my, kun se. Kirja kehittyy tai muuttuu, tai se mun kysymys muuttuu aihentomaksi tapahtumien tai muiden johdosta myöhemmin siinä hommassa. Samalla on käynyt elokuvallekin. Eli mä leffoja, mm-hmm. niin mä sieltä haen sekä niitä yhteyksiä siihen kirjaan, että muihin elokuviin, että myöskin että saatan seurata, että mitä, miten se kamera, onko se päähenkilö ikään kuin sama, miten se kamera seuraa, kenen silmin, siinä katsotaan ja, ja Joo, kenen katseen aivan. alla vaikka ollaan. Mm-hmm. Eli se pelkkä puhdas nautinto lukeminen ja nautinto katseleminen, niin se on vähän jäänyt pikkusen vähemmälle, mm. joka on vähän
0: tietenkin harmi. Aivan, niin, koska sulla on tavallaan ohjelman takia sinun pitää pystyä, tai mitä koet niin, mutta sinun pitää pystyä katsomaan, niin miten se on rakennettu ehkä sitä niin no. tavallaan tekniikkaa.
1: Joo, kyllä sitä kuvausta ja jotain värimäärittelyäkin tulee koska katsottua, no niin, katsottu okay. kai musiikin toimivuutta ja, ja tota, mm. tämmöisiä lavastusta tai kuvauspaikkoja, niin niitä joutuu funtsimaan sitten samalla ja kyllä siihen, niin kun sä opit kiinnittämään siihen huomiota, niin se alkaa tulla automaattisesti, mutta sitten se vaan niin kun seuraa sua helposti niin kun sitten myöskin vapaa-ajalle, mm,
0: jota taas mm.
1: toisaalta kulttuuritoimittajalla ei ole koska kaikki, <laughs> joo, kaikki aika menee kirjoihin ja elokuviin. <laughs> niin, ja nytkin saattaa puhua kirjoista ja elokuvista. Lomalla, joo. Niin, <laughs> Mutta kun rakastaa tätä, niin mikäs
0: Niin, aivan. Niin. Onko toi, toi samantyyppistä kuin musiikissa? Silloin, kun mä itse soitin bändeissä, on siis bassoa soittanut aikanaan punkki ja myös poppibändissäkin, niin tota, mä rupesin kuuntelemaan tosi paljon silloin niin kuin kaikista levyistä kaikesta kaikista, mitä mä näin, miten ne soittaa ton. ja jotain et se, se oli vähän semmoista, mä purin niinku osiin sitä mielessäni, vahingossa sitä, sitä Et siinä saattoi vähäksi aikaa käydä silleen, että se nautinta katosi, mutta sitten mä oon kyllä päässyt takaisin siihen, mä vaan kuuntelen musiikkia myöhemmin, kun mä enää oon soittanut.
1: Joo, varmasti, tota, varmasti näin on, että joku, joku kirjan rakenne saattaa mulla ehkä niinku pyöriä mielessä joskus, että miten tämä on tällä tavalla tehty, vaikka tässä luin hiljattain, tein tuossa kirjaväjäsleffa jakson Poikani Kevin, mm. jos, joka on niin perinteinen kirjanromaani, joka niin hätkäyttää alussa. Ensinnäkin se on hirveästä aiheesta. Äiti kertoo ö, suhteestaan poikaa, joka on tehnyt kouluampumisen. Joo. Ja tota, se on aivan on niin upea kirja ja elokuva. Niin siinä jotenkin se rakenne, on semmoinen, että se siihen niin rupeaa pureutumaan siihen. Että se, että mä huomaan sen, että se ei ole semmoista, niin kuin sanottu, niin se ei ole puhdasta nautintolukemista tai nautintokatsemista, vaan se, siihen tulee semmoisia tiettyjä juttuja mukaan. Mutta siltikin mä nyt sanon, että kyllä niin hyvän kirjan tai hyvän elokuvan omasta mielestäni, niin, niin vaikka mä sen joudun analysoimaan jollakin tasolla, en nyt tietenkään, minähän en ole se vieras siellä, vaan se mm, toimittaja. Niin just... Että ei mun tarvitse ihan palastella täysin pieniksi aivan. atomeiksi. Mutta mutta kuitenkin, vaikka jonkin verran siihen perehdyn, niin kyllä mä sieltä sitten sen nautinnonkin saan. Vaikka se on muuttanut ehkä mun lukemista ja katsomista, mutta mutta kyllä se hyvyys, miten minä sen ymmärrän, ja ja mitä mitä väriä tunnustan, niin kyllä kyllä mä löydän sen vielä sieltä.
0: Joo, aivan. Joo, siis mä mietin itse vaan sitä joskus... Tässä podcastia tehdessäni niin on joskus sillä tavalla, että kun mäkin joskus tehdään niin jakso, mikä liittyy johonkin yksittäiseen kirjaan, niin kyllähän mä sitä luen sit sillä tavalla, että mä haluaisin pystyä siitä jotain kysymään tai sanomaan. Että et sinun pitää ehkä eri tavalla huolehtia siitä, että mä luen sen huolellisesti. Että siinä on sellainen niin kuin velvollisuus, että jos joku toinen tulee tänne, niin sit mä haluan, että mä pystyn sanoa jotain niin kuin tolkullisesti, että mä oon niin perehtynyt siihen asiaan, eikä niin, että aah niin, tiedät varmaan mitä mä tarkoitan, että se... Jonkin verran se muuttaa sitä.
1: Joo. Mä kerron sinulle nyt ihan karun tapauksen omista niin ihan ensimmäistä kirjallisuushaastattelusta. Se ei ollut vielä leffa, vaan, vaan tota, ihan joku radion tekemä juttu. Ja sitten tuska oli vähän sen käytön suhteen, kun vuukattu vieras oli tullut niin seuraavalle aamulle studioon, ja tota, kirja tuli sitten illalla mulle kotiin. No että niin. Tein tästä no minähän tein, luin sen kirjan yöllä ja tein sen, ja sitten joku sanoi mulle, Yksi kulttuuritoimittaja sitten, herranjumala luitse sen kirjan. Mä sanoin, no eikö tässä on nyt kyse vähän niin kuin siitä. Ei tietenkään, että ei nämä kirjallisuustoimittajat ja kirjoja lue, kun Aina. selaa. Mä olin ihan Kauheeta. järkyttynyt, mä olin aivan järkyttynyt sitä, että ei näin voi Vii, töitä tehdä. Millä moralla täällä ollaan liikkeelle? Vii, no, niin. En ole, ole yleiläinen, mutta kuitenkin, mm-hmm. että et, et tämmöistä voi o, sattua, että jotkut vaan niin selaa sen. Sitten ehkä just sitten olen huomannut myöskin tämmöisiä haastatteluja, että että kirjailijatekijä on vähän tympääntynyt, koska mm. ehkä sehän vaistoo siitä, että toinen ei niin, niin kuin ymmärrä kysymään tai, mm. tai kysyy jotakin aivan niin kuin niin epäolennaisia just, asioita, joo, että joo. Jos, jos se kirja ei ole tuttu, en tiedä, että hyvä, jos tulee luettua se niin kuin peripohjaisesti. Joo, joo siis se mun mielestä, no,
0: mutta tämä on varmaan monella tavalla, voit jokin tehdä, eikä siinä mitään, mm. mutta joo, itse on siis kokenut silleen, että mä haluan sen niin kuin jollain tavalla perehtyä mahdollisimman hyvin, mutta tota... Mutta väliin onhan se niinku että et mikä on tarpeeksi hyvä ja mihin se vetää. Mä en tee varmaan kannattaisi, mutta en ole jotenkin tehnyt. Se mitä mä teen, mikä muista on huono tapa, on se, että mä luen jotain ja riippuen fiiliksestä, niin mä saatan ottaa siitä kuvia ja jakaa ne someen, että nämä oli hyvin sanottu. Mutta se vie toki vähän fokusta sit, sit lukemisesta ehkä, että sitten sit mä laitan sen sinne. Mutta onko sulla on hyvä muisti siis? Ei mun mitenkään, että hyvä muisti että. Mä Jaa. vaan niinku, jotenkin ajattelen, että, että jos mä luen nyt jotain, ja mä oon niinku sillä intentiolla, että mä niinku perehdyn tähän. Niin sitten siitä tarttuu mulle se, mitä sieltä nyt tarttuu. Ja sitten mä, mä luotan siihen, että se on tarpeeksi kiinnostavaa ja relevanttiä. Mutta
1: luotan se joskus uudestaan se?
0: sitten? Eh, en mä, en mä okay. oikeastaan palaa. Että
1: Joo. Mä en mä aika, tai elämä on aika lyhyt, niin kuin niin. lukemattomia kirjoja erittäin paljon. Kuin niin, tuo ja, ja... hyviä niin paljon, että mä niin kyllä, niin, tavallaan ehdi. Mutta joskus on, mun
0: rituaalikirja, mitä mä Amerikan psykoon palaan välillä, mutta en mä, sikin tuntuu, että en mä en mä tiedä, haluanko enää ikinä uudelleen. Voisitko lukea pätkiä? Niin, Jotain yksittäisiin mm-hmm. kohtiin, joo, joo.
1: Hei, saanko Marko palata yhteen vielä? Joo, aikaisemmin puhuttiin siitä suosittelusta ja siitä, että miten vaikeaa se on, koska me ollaan niin kuin erilaisia lukijoita ja eri kohdassa niin kuin tässä menossa. Niin mm. niin kuin mä oon miettinyt sitä, että voisiko tätä kirjallisuutta jollakin tavalla verrata kuvataiteeseen. Joo. Ja, ja vaikka, vaikka niin kuin, jos puhutaan niin kuin abstraktista taiteesta, mä en, en tunne sitä kovin ollenkaan, mutta Jackson Bollock-niminen tota kaveri on vaikka aika kuuluisa sit siitä, että hänellä on semmoisia niinku roiskeita, ne, mm. niinku tämä sermi, minkä takanaan niin, seuraavaksi niin, jo. Jos, jos niinku täysin kokematon ihminen, joka ei maailmaa tunne ollenkaan, laitetaan yhtäkkiä katsomaan jotakin Jackson taiden näyttelyä, Hän näkee roisketa seinillä Joo. ja hän sitten kysyy varmasti, että, että missä se taide on, missä ne kuvat on siitä. Siitä, missä, mitä, mistä tässä on kysymys. Mä jotenkin kirjassa, tai kirjallisuudessa vähän ajattelen samalla tavalla, että, että Jackson Pollock on, on, hän ei suinkaan niin kuin, sen takia olisikin maalia sen, että ei osaisi maalata kuvia, mm-hmm. niin kuin, siis tämmöisiä kopioita luonnollista kohteista, vaan Kyllä. sen takia, että hän on ohittanut jo sen vaiheen. Hän on mennyt jo eteenpäin ja jättänyt taakseen ja ne jo keksityt tavat ei puhuttele enää häntä. Ja samalla tavalla me lukijat ja katselijat, niin, niin, niin kun mekin, jos me tunnetaan sitä taidehistoriaa ja tiedetään, että no tässä oli sitten realismi aika, tässä on, nyt romantiikka oli tulossa ja mm, täällä on impressionismi ja kaikkea rea- no, re- muukin realismista, että et, ikään kuin me tiedetään, että mikä on johtanut mihinkin ja mistä se tulee se juttu, niin me niin ymmärretään, että joo, okei, tässä on nyt tämmöistä juttua. Ja, ja, Kirjassa mä jotenkin haluaisin ajatella vähän samalla tavalla, että kun vaikka puhutaan modernista romaanista, se on joillekin niin kuin aloittaville lukijalle todella vaikea tapaus, mm. missä on vaikka vaihtuvat kertoja tai epäluotettavat kertoja tai sitten ö, jotakin rakenteellisia outouksia tai muuta. Mm-hmm. Eli hän niin kuin, joutuu liian kovaan paikkaan mennessään katsomaan suoraan abstraktia taidetta. Eli sen takia on hirveän hyvä, että minun mielestä kaikki aloittelee helpoista ja sitten itselleen tämmöistä miellyttävistä tai ymmärrettävistä teoksista, kun mm-hmm. se koko ajan muuttuu se sun lukuharrastus tai se sun taideharrastus ja se ei lossakin vaan sitten palkitsee, mutta jos sä yhtäkkiä joudut sinne, niin ei kautta, en usko, että se kuka saa mitään, ei, 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 ei taiden tota taidennäyttelyn kalleristi ei saa, saksan poloke ei saa mitään, kaikkea kaikkien vähintään saa katsoja, joka ymmärrä höykäsen pöläystä.
0: Tämä on hyvä, hyvä pointti, joo, kiinnostavasti mietitty. Siis mä, toi on, mä olin semmoisen taiden luennalmista kuvataiteilija, nimenomaan puutosta, että, että se, mitä sieltä avautuu, niin se voi olla tosi paljon kiinni siitä, että miten on tottunut kattoa ja miten Kyllä. tuntee sitä tavallaan taiden muotoa. Ja eihän kaikkien tarvitse tuntea sitä historiaa. Mutta et, joo, mä oon samaa mieltä, että, että jos pitäisi aloittaa, että joku kysyy, mitä kannattaa lukea, ja jos joku halu, haluaisi aloittaa lukea, niin varmaan just, että joku aihe, mikä oikeasti kiinnostaa. Joo. Ja sitten menee sitä kautta. Ja sitten ehkä siitä, sit jos pystyy valitsemaan, niin jotain semmoista, niin kuin mikä vetää mukaansa, mikä imee se, vaikka tarinallinen vetonen tai tämmöinen, koska sitten se, se haluaa tietää, mitä tapahtuu, niin sitten tulee menetty eteenpäin, tulee sitä toistoa siihen. Ja sitten myöhemmin voi katsoa, että jos on, niin kuin, joku dekkari on musta hyvä esimerkki silleen, että jos pitäisi aloittaa dekkareista, niin menisi johonkin niin kuin näihin, joku nordicnoeri, semmoinen aika perus, mitä näitä on. Mä en muista niiden tyyppien nimiä. Mutta Mä aloitin
1: nimiä. Raymond Sandlerista ja mm. vieläkin muuten löytyy kaikki suomalaisetut Sandlerit kotona. Se on niinku, no, sitä kovaksikentettyä dekkaria Joo, jo. ja tota, sukua tälle nordic nuorelle varmasti. No se siis niin, Joe Nesbubo, mikä sen sanotaan sen nimiin. juuri olla. näin,
0: kyllä. Että siinä mennään eteenpäin, siinä tapahtuu jo. siinä sama tyyppi ja sitten se elvittää nyt rikoksia ja tällaista. Mutta sitten myöhemmin, vaikka voisi olla joku, äh, mikä se on se kaveri, joka on tehnyt sen hollywood trilogiaan se tota, mitä mä aina hehkutan mitä mä unohdin sen Joo. nimen Ela Confine Ele Confidence on niin sota,
1: se on toi toi El-
0: James Elroy. El- 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 niin, hänellä on must niin. semmostaan hän niinku, tavallaan myös siinä kirjass kommentoista koko dekkari muotoa sille tiettyl tavalla se on, niinku, loistava. Niin, se on ihan niin Mutta ei helpoimmasta päätä ei ole helppo niin, mutta se, sekin ei ole se eka dekkari mitä lukis. niin Joo. ehkä sitä just tolee Joo, siitä joo. pitäisi tehdä varmaan kanssa joku kirjaviesleffa. Mä toivon, että siitä tulee <laughs> joskus. <laughs> 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 tota, joo,
1: ja tässä niinku sitten mietitään sitä, että tämä nyt liittyy siihen niinku yleiseen lukutaitoon mun mielestä. Mm. Ja, ja siihen, että miten tälle kir- kirjallisuusharrastukselle, lukuharrastukselle on käymässä. Ja, ja itteni vähän niinku harmittaa se, mitähän se on nimeltään, semmonen, että ongelmien vähättely tai, tai se, että ikään kuin yritetään... Kiertää ne tai haudata tai, tai jotenkin, tiedätkö, että ei puhuta siitä, mikä niin oikeasti mun mielestä on tässä ihan äärellä. Mm-hmm, mm-hmm. Mua pelottaa tosi paljon se, että ihmiset ei lue enää tai nuortt ei et, 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 et En puhu pelkästään omista lapsista, niin, vaan, vaan niin yleensä ottaen se. Joo. Tämä liittyy tulosten laskemiseen, tämä liittyy... Totta median lukutaito on ehkä ennen kaikkea vielä, vielä tärkeimpänä, mutta sitten mun ihan tämmöiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen, kun ajatellaan, mitä on tapahtunut tuolla Pohjois-Amerikassa, tämän mm. aborttilakihomman takia, mitä tapahtuu Venäjällä, missä tuota, kansalaiset ostaa Putinin puheet. Mm. Et, et, lukutaitohan on kaikkea tämmöistä, ja tätä Aleksi Salusjärvi, terveisiä hänelle, niin tuota, hän on, hän on sitä puhunut, kuinka, kuinka kirjoittanutkin kolumnia siitä ylellä, mikä kuinka lukutaito että se on lukeminen on myöskin nautintoa kyllä mutta se on ihan elonjäämistaito.
0: Joo se on tosi hyvin sanottu. Hän oli täällä mm. vierana pari vuotta sitten ja hän just tolla otsikolla pohdii hän kertosti mitä hän tekee niinku nuori se Tär- on tärkeää työtä. Kaikki respekti sinne vaan. Joo
1: ja tämä on semmoinen asia että jotenkin niin kun me puhutaan että on oh, nyt on kaikkea sähkökirjaa, e-kirjaa, meillä on kuunneltavia äänikirjoja, meillä on kaikkea muuta, meillä on ihmisiä kirjoittaa tekstiviestejä, WhatsAppia, kirjoittaa someen kaikkia päivityksiä. Mm-hmm, mm-hmm. Kyllä, hieno juttu, että tehdään edes tällä tasolla mitään, mutta se, että oikeasti, jos ihmiset ei lue kaunokirjoja ja, ja runoja, niin herranen aika. Mä sanon se näin, että meiltähän jää niin kuin kohta puolet inhimillistä tunteestakin tuntematta. Siis itse voisin sanoa omalta kohdalta sen, että, että meillä ei luettu juurikaan ehkä kirjavalioita ja muuta, mutta eikä me ole kasvatettukaan sen kummemmin lapsia. Mutta sitten kun sä luet niitä kirjoja ja huomaat, minkälaisia käyttäytymismalleja ne antaa ne henkilöt, sä löydät sieltä sen kaiken maailman pahuuden, mutta myös hyvyyden. Sä löydät sieltä vihan, sä löydät sieltä rakkauden, löydät sieltä intohimon, sä löydät sieltä halveksunnan, rotusorron, sä löydät kaikki ne inhimilliset kärsimykset, mutta myöskin ne parhaat ja hienoimmat jutut, mitä elämään mahtuu. Ja jotenkin mä koen, että, että ilman niin kaunokirjallisuuden ja runouden niin tätä olemusta, niin sä et pääse, siis se kehittää sun tunne lukeminen, se kehittää sun ajattelua, sun mielikuvittelua, että siinä on niin paljon, niinku asioista, isosta asioista kysymys tämä on, mä en tiedä miten sä Marko tätä, ho, hahmotat tätä kokonaisuutta, mutta on semmoinen asia, mikä mua vaivaa, koska siitä ei, sitä vähän niin kuin silleen, että vähän
0: taputellaan. Joo, no siis tosta tulee mieleen esimerkiksi, tai siis paljonkin tulee mieleen, mutta toi yksi, mikä musta kirjoissa on niin kuin yksi ainutlaatuinen piirre, mikä niissä on montakin, mutta, mutta nimenomaan se, että se on niin kuin, ehkä taidemuodollista se, että mikä mahdollistaa niin kuin, toisen pään sisältä katsomisen, että miltä siitä ihmisestä, ei pelkästään, niin kuin, jos elokuva näyttää, vaikka toisin silmin niin mulle, miltä joka asia näyttää, mm-hmm. niin kirja vie sinne niin kuin, ajatuksia ja niin toisen ihmisen, Tilan, elämäntilanteeseen ja semmoisiin kokemuksiin, mitä mä välttämättä ikinä tulisi kokemaan, tai saatan jopa ajatella ihan eri tavalla jostain henkilöstä, tai en haluaisi olla tämän ihmisen pääsen katsomaan sieltä, niin Kyllä. se on mahdollisuus että vois niinku jotenkin tajuta, että miksi joku vaikka haluaa toimia tietyllä tavalla, ja sitten tämä polarisaatio ja, ja se semmoinen niinku propaganda ja se kaikki, mitä nyt netissä käydään, niin on semmoista tosi kovaa vastakkaisettelua, mikä sitten en tiedä, että suoraan lukutaidon puutteessa, mutta että siis se, että, että siinä käytetään hyväksi ainakin niitä mekanismeja, mitkä, mitkä ihmisissä on olemassa, että halutaan kuulua ja halutaan niin erottautua toisista, mutta se niin sehän se on tosi brutaali. Minusta kirjallisuus on niin yksi tapa suojautua siltä, että ei lähde niin ihan täysin siihen demonisaatio, demonisoinnin äh, juttuun, mikä kuitenkin on tosi houkutteleva ihmiselle. Niin kyllä mä näen, että se on myös niin kuin, ehdottomasti eloonjäämistaito. Ja sitten semmoinen yleensä kulttuurin ymmärtäminen, niin kirjat on niin kuin, yksi tosi tärkeä osa sitä. En, en niin Vaikka jos kuvitella, että kokisi, tai niin kuin, mistä joku kansallistunne tai semmoinen tunne, että välittää meidän niin kuin, naapureista, niin se linkittyy siihen, minkälaista kulttuuria me tehdään, ja niin minkälaista me niin kuin, luetaan ja kirjoitetaan.
1: Joo, toi kulttuurin ymmärtäminen, ja onko sitä sitten onko sitä samalla myöskin, tekisi minä on niin elämän ymmärtäminen, että mm. Mulla on muutama suosikkikirja, vaikka George Perek, elämäkäyttöohje ja, tota, ja on muuten aivan loistava Ville Keinasin suomennus siinä. Suomentamistakin puhutaan aivan liian vähän nykypäivänä, mutta mm, ei mitään. Jo. Mutta tämä elämäkäyttöohje kirjana, niin, ja vähän samalla tavalla kuin Robert Musilin ä, Miesvailla-ominaisuuksia. Se on mahtava. On, mm. niin ne, ne, ne kaksi kirjaa tulee mieleen just sillä tavalla, että ne sisältää mun mielestä kaiken sen, niin kuin semmoisen inhimillisen tiedon. Tai ei varmaan kaikkea, mutta se no, niin, niin. Niin, niin, niin paljon sitä inhimillistä tietoa ja näkökulmia ja tapahtumia, ajatuksia ja, ja tota spekulaatioita. Että mä niin ne kaksi kirjaa jo pelkästään, tai se sehän on kahdessa osassa se Musilin joo, joo. kirja ja se on tietysti vähän niin paksumpi, mutta kuitenkin ne ei ole välttämättä kanssa niin kuin ihan helppoja, tai voisin kuvitella että jollakin voi jäädä keskenne, mutta sitten... sitten kun on se oikea vaihe, niin mä kyllä ehdottomasti suosittelen, koska niiden jotenkin avulla tajuan, mäkin tajuan sitä, sen, sen, että et miten suurta se on, mitä se kirjoisuus voi tarjota. Kun sieltä löytyy se kaikki. Mä, niin mä kerran sitä elämäkäyttöohjekirjaa, niin mietin sitä, mm. vähän teemottelin sitä, että onko täällä mitään semmoista, mitä tätä puuttuu. Aina, ja mä en kyllä äkkiä niin. kyksynyt mitään, <hah> niin. mitä, siellä olisi, mitä siellä ei olisi ollut. Eli... Se on niin, ne on niin isoja asioita, mutta ihan sitten tietenkin, sitten, kun meillä on tämmöisiä lukemisen, eikä jopa vastustajia, että no, mitä silloin väliä. Mm, ja mm. ei ole koskaan lukenut, koska koskaan tullut lukemaan. Niin. Tai että mikä on siinä kirjassa mukaan on kuin elokuvassa. Mm. No, ei välttämättä olekaan, mutta, mutta jos et sä ole lukenut mitään, niin et sä tietenkään voi tietää, mistä sä voit jäädä paitsi. No se on ehkä se, niin.
0: minkä muakin, ehkä välillä mietityttää, että on mulle se, että jos mä, mä luen jonkun hienon kirjan, ja sitten koen mitä, vaikka mitä tunteita saan oivalluksia tai on niin ihan tapinoissa, niin siitä ja mä haluaisin niinku jakaa sen kokemuksen. Mä haluaisin, että joku muukin saisi sen kokemuksen. Koska se, miten mä oon tullut kirjojen pari on nimenomaan muiden innostuneiden suositusten kautta. Ne on ollut fiiliksi niinku jostain kirjoista. Ja sit mä oon päätynyt siihen, vaikka siis suostelu on vaarallista. <tos> mutta tota, kuitenkin, että se on ollut mulle se portti. Ja sit ilman niitä, ilman sitä suositusta, mä en olisi kokenut sitä samaa kokemusta ikinä. Kyllä. Niin sit mä haluaisin, että se, olisi niinku, että se tuntuu surulliselta, että joku missaa sen kokonaan. Mutta se, niinku, se on... Se on musta se, mikä mua harmittaa. No. Toi yhteiskunnan mureneminen ja tämä on niinku tosi tärkeä näkökulma siinä myös. Ja kyllä niinku huo- huorastetaan se monella eri tasolla. Mm. Mutta mä mietin tuossa semmoistakin asiaa, että et, et mä mietin paljon, että mitä se voi tehdä. Tota, ja nyt sä oot kulttu- kulttuuritoimittaja. <laughs> niin, mitä mieltä sä oot tämmöisestä ilmiöstä? Tää oli semmoinen toivekysymys mun vaimoon, että pyysin, että mä kysyn tätä. tämä linkittyy tähän aiheeseen. Eli me, me, me tykätään katsota, katsoa aamu-tvtä silleen. Sitä on kiva juoda kahvia ja jutella muita, jotka, se on siinä taustalla pyöriä. Niin ei kirjoisto-ohjelmia siellä. Ja ei kirjoisto-ohjelmia oikein iltallakaan, niin kuin jos puhutaan ihan ylestäkin, tai mistä tahansa Suomessa näkyvistä kanavista. Uh, ei ole, kirjat ei ole niin näkyvillä. Mutta urheilu tulee joka päivä. Uutislähetystä tulee urheilu sitten tulee joku pesisjengin menestys jossain, mikä on tietty hieno juttu. Mutta mä en saa kuulla, eh, mitä kirjoja on ilmestynyt niinku telkkarista tai näistä niinku päämedioista. Ja jos me mietin niinku mitä lukemiseen liittyviä ohjelmia on, niin sun ohjelma on yksi, sitten on... Ja sun ohjelma on toinen. No joo, joo, ja, ja sitten on tämä lukupiiri, tulosto kylmällä, onko se, tiedä, mistä on. kanavasta se tulee, se on myös. Ykköseltä ja areenasta Mutta ei niitä ole niin paljon. Ja on podcasteja, on sivu mennä, siis on useita, mutta sehän on tosi pieni, ja telkkarissa ei ole mitään niinku semmoista kirjallisuusohjelmaa esimerkiksi. Niin miksi Erittäin. ei oo ja miksi et tee sille jotain, <tos> kun <kulttuurit> on... <tos> Mut siis niinku... Mutta vähän myöskin vaarallinen kysymys. Niin on, se on hankala kysymys, kyllä. koska kyllä mä pidän urheiluokin tärkeänä. Sama juttu. Mutta sillä kyllä. tavalla, että miksi kirjat ei näy. Niin. Mutta mm. mä mietin että kun kirjat ei näy, lukijat, lukijat ei myöskään näy pois lukeen Kevin Lankinen, joka silloin sai pari vuotta sitten nostetta sen takia. Mutta sekin on vähän hiipunut jo. Niin, mutta mm. että tavallaan se, että ei niitä niin lukioita tule harvemmin kuin, niin kuin mainstream-mediassa esille, tai iltalehtien lööpeeseen, että hei, toi ei ole lukijan sikana. Et tota, äh, siinä on jotain kanssa jännää. Et se, et, en mä ihmettele, että se, niin kuin, ihmiset niin kuin kadottaa sen otteen siihen tekemiseen, koska se ei ole esillä. Ennen
1: kuin vastaan tuohon kysymykseen, niin mitäs olit mieltä sitä Kevin Lankisen suosittelemasta
0: elämä? kirjasta? Oh, no mulla on jostain syystä semmonen. että mä tykkään hirveästi niin tosi synkeistä ällöttävistä tarinoista. Sama. Ja, ja siinä oli sitten sit kiehtova, koska se niin kuin alkoi niin kuin tavallaan huonosti ja sitten se meni vaan tosi paljon huonommin koko ajan. Se oli musta tosi niinku aika tosi surullinen ja kauhea se tarina, mikä se ihmisellä oli, mutta mä tykkäsin lukea sitä. Mutta kirja on niin hieno. Joo, tosi, hienosti, mm, tosi hieno. Tosi hieno kirjat että kyllä siitä hirveästi tykkäsin. Minusta oli hienoa, että Kevin Lankinen nosti tällaista kirjaa. Että se oli kuin vaikea. ja kyllä. hankalat aiheet ja semmoista. Niin kuin, että siinä kyllä iso hatun nosto Noni. hänelle. Kiva, kun
1: ollaan tästä samaa mieltä. Joo. Mä vastaan tähän kysymykseen sillä tavalla vähän diplomaattisesti, koska satunnut tulemaan töissä tuossa organisaatiossa, Joo, josta, ja, jo. josta kyselit. Ja tota, siis lähtökohta tälle koko mun ajatukselle on se, että, että silloin aikanaan, kun kirjoja julkaisemaan ja ehkä ennen kaikkia elokuvia tekemään, niin lähtökohta oli varmaan se, että mitä tämä kirja tai tämä elokuva voisi tuoda, antaa tai tarjota kuulijalle. Mm, joo. No mitäs nyt eletään? Eletään sellaista aikaa, että montako lukijaa, kuuntelijaa, katselijaa tällä kirjalla elokuvalla on.
0: Aivan totta. Eli
1: musta niin lähtökohtaisesti asiat on muuttunut sillä tavalla, että ennen Yle Radiohan on tämmöinen yleissivistävä organisaatio, mm-hmm, mm-hmm. myöskin se on meidän yksi tehtävistä. Se oli niin kuin tarjonta lähti niin kuin sieltä niin toisesta suunnasta, se lähti, lähti tarjoamaan jotakin sellaista, mikä pitää kokea. Nyt kun me ollaan menty tämmöiseen aikakauteen, mitä nyt eletään, niin kaikkea mitataan. Kaikkia mitataan Aivan. kuulijoilla, katselijoilla, somenäkyvyydellä. Ja, ja kaikki tämä vaikuttaa niin paljon siihen, että vaikka, vaikka meillä se ei saisi ylessäkään niin olla se määrävä tekijä, eikä varmasti olekaan. Mm, mm, mutta tiedätkö, kyllä. että jos, jos niitä ei tarpeeksi katsota tai kuunnella, niin kelle hemmetille tätä sitten niin kuin pitäisi tarjota? Kyllä on tämä vaikea, todella vaikea mm, yhtälö, mutta siltikin kyllä niin haluaisin kyllä televisioon Joo
0: <laughs> Joo ja siis Me ollaan sitä jopa Henrikä Tulivirtainen välillä tuossa homessa sitä pöhistään, että sinne niin jotain, jotain kirjavinkauksia ihmisiä, jotka... mutta mä ymmärrän tämän realiteetin ja tämä, on, mutta tämä kertoo niin ehkä se iso, isommin semmosesta semmosest kulttuurista, missä me eletään, että kaikki, kaikki, ihan kaikki se, mitkä ei pitäisi olla mitattavia, niin ne on mitattavia ja niin vielä rahaa se on semmoista tosi vaarallinen ja inhottava <kohan> kehityskulku. Esimerkiksi nyt vaikka sosiaalialan alan työ, missä mitataan sitä nykyään, että et, et miten monta minuuttia onko ihmisen kanssa vietetään aikaa ja, ja onko se tehokasta vai ei. Ne, ne viedään niinku sellaiseen talousmaailman mittareihin, mitkä ei sitten kerro mitään siitä vaikka inhimillisestä kokemuksesta. Mutta saman musta niinku lukemisen ja miksei munkin kulttuurin kanssa, että nimenomaan mitä siitä saa. Se on ehkä se mun lähtökohta, miksi mä niinku haluan tästä puhua ja tehdä tätä vaikka tätä podcastia, niin että mitä näistä kirjoista. Niinku, mikä se, kokemus? se lukukokemus on, mitä se tarjoaa, lukemisen iloa tai jotain muuta, voisi olla surukin, mutta siis sille, että se ei muu niin kuin, niin, toi on, toi on tosi hyvä pointti, toi näkyvyys. Niin, mitä kulttuuri tuottaa, hmm. miten se mitataan
1: se tuotto. Niin, meillä on, meillä on tota, myöskin paljon sellaisia kansalaisia, jotka sanoo, että kaikki rahat, mitkä pannaan operaan tai teatteriin, tai yleisradio menee hukkaan, Aivan. koska sieltä ei tule mitään. Ei, ei riivän alle, ei kilahda yhtään <hjõh> euroa niin. Eli nyt tämä, että mikä niinku on vaikka kulttuurin, operan, teatterin, kirjallisuuden, tanssin, kuvataiteen, sarjakuvan, kaikki nämä voidaan niinku elokuvataiteen. Mitä ne tuottaa? No kun ne ei tuota, tämä päivän ajattelu on toisen tyyppistä, se pitäisi olla semmoista, niinku, niinku nämä isot Hollywood-tuotannot, sielläkin Eikö sekin ole muuten pikkusen raskasta, että avausviikonlopun lipputulot on ainut, mitä pitäisi. Niinku, niinku Joo, niin, aivan. Läpi, totta, joka on tosi raivostuttava, totta. kun se elokuvan hyvyys ja hienous on se juttu ja niiden näyttelijät ja ohjaajien onnistumiset ja kaikki muu, mutta me vaan katsotaan, tai joku vaan katsoo ja raportoi niistä lipputuloista. Ja, ja kulttuuri ei tuota samalla tavalla rahaa, kun me eletään tässä. No, tämä on kulutuskulttuuria, tämä on tätä tämmöistä tuota. Äh, markkinataloutta ja nämä säännöt vaan pätee ja tässä on niin, kuin, niin kuin ylellä on tosi vaikea, mutta myöskin muilla se, että mm, ihan samalla tavalla mietittävä, mikä on se mm. tu- tuoton ja niin kustannusten
0: Niinpä. suhde. Niinpä. Joo ja toi on, no tästä lähtisi montakin varmaan semmoista aasinsilta tai mitä ne nyt on, semmoisia sivuraiteita, mutta Yksi, mikä liittyy tuohon, kun puhuttiin siitä kuin empatiasta ja tämmöisestä vaikka niinku, somepolarisaatiosta, niin sie, siellähän on niinku kans, mikä musta vaikuttaa ikävästi, on se, että siellä somessa on se logiikka, että tavallaan, että jos mä julkaisin jotain provosoivaa, niin se saa heti enemmän reagointeja. Jos julkais, julkaisin jotain provosoivaa, mikä on raivostuttavaa, niin se saa eniten, koska sitä on tutkittu, että raivo on semmoinen tunne, mikä leviää nopeiten ihmisyhteisössä. Näin on. Ja sen takia... Monet on sit ajautunut some, sometekemisessä niinku jatkuvaan raivostumisluuppiin, jos ja ne haluaa heittää niitä hyvin menestyviä somejulkaisuja, koska ja se on niinku sama logiikka kuin tässä. Sit siinä mm. niinku tavallaan katoaa se, että haluatko sä oikeasti niinku loukata näitä kaikkia ihmisiä. Tämä on vähän ehkä sivuraide, mutta siis siinä on samaa Honor, kyllä, kyllä, että Se tuhoaa sitä jotain niinku ehkä hyvää vuorovaikutusta, mitä voisi olla sillä, että onhan se inhimillistä hakea sitä menestystä niinku alustassa, missä toimit niin se, se väli johtaa niinku aika ikäviin lopputuloksiin.
1: Mutta mä näen paljon, nyt puhutaan sitten Twitteristä ensisijaisesti, no jota mä käytän, niin mä näen tosi paljon niissä kommenteissa lukutaidon puutetta. Joo, joo Elikkä, Nyt on jäänyt <laughs> lukematta kirjallisuutta <laughs> ja tota runoutta, ja on jäänyt jotenkin oppimatta tunteita ja käyttäytymissääntöjä ja kohteliaisuutta, että kaikki, kun se negatiivis on niin paljon helpompaa. Se on viha, negatiivisuus, kaikki virheet. Mä voin niitä nyt... Susta ruvetaan hirveän kasaan, mutta Joo, kun ei löytyy. kiinnosta mua, <laughs> niin. mua kiinnostaa sun hyvät puolet ja, tot, ja, ja, ja kirjojen hyvät puolet. Ja, ja kaikista muistakin, sen, sen niin esiin tuominen, niin se on sitä pidetään, tai ainakin pidettiin vähän Suomessa tämmöisenä niin kuin naminamihommana. Että, mm, mm. että älä yritä olla tolleen niin kuin positiivinen, koska se ei sovellu meidän kansan luonteeseen. Ah, niin, niin, vähän tämän, tämänkin tyylistä on, se ilkeilu on helppoa, nopeeta, se on meille luontevaa. Et sitten tämä kannustava puhe tai, tai toisten kehuminen ja hyvien asioiden, hyvien puolien etsiminen, niin se kyllä,
0: hei, mä sanoin, että se tulee lukemisen kautta, lukekaa. <lustodan witnesses> on> <s Actuwa> <suh> Joo, onko sulla, tota, niin, niin, mitä sä koet itse sun oma rooli tällä hetkellä, kun sä oot kuitenkin, niin kuin, no, teet tuota työtä, ja mä pidän sen tosi arvokkaan työn, mutta tuossa on se hienoa se, että että siinä yhdistyy sekä, se kaksi, tavallaan kaksi äh, kulttuurimuotoa tai tämmöistä taidemuotoa, niin että ne molemmat saatosta toisiltaan ja siinä niistä keskustelijoilta ja, tota, ja sun siitä, ja sitten selvästi olet niin, tosi innostunut tuosta lukemisesta ja niistä leffoistakin, niin tavallaan se, että se, sehän annat siinä monelle niin kuin, syötteitä, että varmastikin käy niin, että ihmiset menee, no mä katsomaan sen leffan tai kirjan, ja, niin se on musta arvokasta, koska sitten se, 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 tuottaa, niin kuin se tuottaa niitä luku, lukukokemuksia, jos valitaan mittaa vaikka niitä sitten seuraavaksi, niin, tota, Ehkä se pitäisi kehittämään joku sovellusta uh, sul... miten sä, miten sinut koettonen, että niinku... miten sinun koet sun työn merkityksen ja sen, että että sen, sen maailman muutoksen, halusit nähdä? Siis mä kerron siitä,
1: reilun kolmekymppisen kriisistä niin silloin, tota, joudun työhön vaihtamaan ja mm. tota, ajaa tosiaan, niinku täysin, täysin mitättömyyden tunteisiin töitteni kanssa. Mm, nyt mä koen mun työni äärimmäisen tärkeäksi. niin kuin sunkin. Tämän podcastin pitämisen ikään. Tässä on vielä semmoinen jännä homma, että sitten kun vaikka sä pidät tällä niin vapaa-ajalla podcasteja mm. ja minä teen sitä työkseni, saan sitä siis palkkaa ja sitten on niitä vieraita, jotka meillä käy, osa on tutkijoita, osa on kriitikoita, osa on vaan semmoisia entusiasteja, jotka vaan niinku järjettömästi jotakin niin, juttua, kyllä, niin mä tekin koen, että me ollaan kaikki niinku samaa porukkaa. Mä en osaa laittaa meitä mitenkään silleen, että nyt sun pitäisi tehdä tälle ja mun tälle, koska mä oon tässä organisaatiossa ja tämä on mun tehtävä. Mä oon nyt toimittaja, saat vierasta tai miten tämä meneekään, tai että millä on oikeus kelläkin mitäkin sanoa. Herra Jumala, kaikki, jos me puhutaan kulttuurin puolesta, lukemisen kirjallisuuden puolesta, niin mä, mun mielestä me ollaan samalla kentällä ja sille me ollaan niin työkaverit, koska me ollaan saman asian puolesta puhujia. Että kaikkien työtä pidän erittäin tärkeänä ja, ja tota, lisääkin varmaan tälle. Niin kuin kentälle, minun tekijöitä mahtus. Mm, Mutta se, että ehkä pitäisi myöskin keksiä uusia tapoja. Et sun sun podcast on silleen, Marko, kiva, että sä hirveän eri kanteelta lähesty tätä lukemista Joo. ja kirjallisuutta. Mm. Että tässä on tekijöitä, kokijoita ja sitten kaikenlaisia niin kuin genrejä tulee sieltä ja menee ja kaikkea tämmöistä mm. hyvin, mun mielestä niin voisi sanoa sekavaa, mutta just siinä, siinä on se makea juttu, että se on niin monipuolista. Itse se teet tämmöistä, että mulla on nyt tämmöinen niin kritiikki, tämmöinen kanava tässä ja mä vartin puhun tästä leffasta, niin se ehkä ei ole enää tätä päivää. Et tässä voisi nyt ehkä sitten, jos haluaa tälle puolelle jotenkin tulla tekijäksi, tekee omia podcasteja tai mitä vaan, niin jotenkin ehkä hmm. vielä vähän niin terottaa vielä itsellekin sitä, että kaikki on tärkeitä, mutta sitten niin uusia muotoja vielä.
0: Joo. Niinpä. Joo, siis toi on tosi hyvä näkökulma, koska mähän on paljon, ja tää ehkä linkittyy tuohon niin mittaroimiseen ja tällaiseen, koska mäkin kun mä aloitin tekemään podcastia, niin jossain vaiheessa oli silleen, että, niin seur- tai kyllä mä seuraan viekin kaikki lukia, tai siis kuuntelijamäärjä, tämmöisiä, ne on niin kuin, mä tykkään niin seurata numeroita, musta on kiinnostavaa, mutta se ei ole tavallaan se pointti, että miksi mä teen, että et saanko mä nyt jonkun x määrä jotain kuulijoita jossain jaksossa, vaan se, että onko meille mukava keskustelu tai Kyllä. meille mielekäs keskustelu, koska sitten mä uskon, että se voi olla joku toisellekin ja näin. Ja mulla on vapauksia, koska mä tykkään tästä omasta roolista siksi, että niin kuin sä kerroit tuossa aikaisemmin, kun me aloitettiin, niin sulla on niin kun, sä teet tietynlaisessa, eli siis sulla on pakko tehdä, sun on tiettyjä rajoituksia, sun on pakko niin kun, olla aika tarkka tietyissä asioissa, ja mulla on taas vapaus. Niin kun, ikään kuin häröillä ja tehdään jotain ihan fiilispohjalta, niin se on musta mukava kokemus. Ja sit, mutta toi on minusta kiva ajatus, että me ollaan samalla puolella ja samassa maailmassa tekemässä, koska se mittaroiminen ajaa helposti kilpailuajatukseen. Kyllä. Että joku rupeaa no, montaks kuulia, ja sitten ja sit siinä tulee ihan se masennus, että mä en ikinä tavoita jotain niin kuin tiettyjä. Ja, se, se on turhaa, koska et, et tavallaan semmoinen kliseinen, että jos yksikin ihminen niin kuin ottaa jonkun kirjan tästä nyt ja menee ja lukee sen, mitä se ei olisi aikaisemmin tajunnut lukea, tai ei olisi ikinä tullut mieleenkaan, niin sitten mä oon niin tyytyväinen. Ja mä tiedän, että semmoisia on tapahtunut, että ihmiset välillä tään viestiä, että joo, että kiva, että mä tarttuin tähän, koska mä kuuntelin tätä jaksoa. Ja mä tiedän, että aina kun on innoissaan jostain, niin joku aina tarttuu siihen innostukseen, niin siksi, siksi mä pidän niin sitä siistinä. Ja mä haluaisinkin itse asiassa, mä haluaisin, kun puhuttiin näistä miehet, mieh- miesten kulttuuriharrastus, niin kuin siellä alussa sanoin, niin jotenkin mä, musta se on tyhmää sukupuolittaa, mutta silti miehet puhuu liian vähän, hyvistä luokemuksista. Twitterissä on jonkin verran semmoisia tosi hose-lukijoita, jotka oh, avautuvat oh. niistä, se on ihan mahtavaa. Enemmän saisi olla. Ja haluan, että kaikki ihmiset puhuisivat niin lukukokemuksista, miltä tuntuu lukea, mitä sä, sai, niin kuin mitä sä sait siitä, koska sit sen puheen, sitä nostamalla, niin ehkä sitten me voidaan jotain muutosta saada aikaan.
1: Joo, on täsmälleen samaa mieltä. Se on vähän hassua tosiaan puhua miesten kulttuuriharrastuksesta, mutta mm. Kun, mutta kun totuus on se, että keski-ikäiset ja rouvat pitävät teattereita ja operaa pystyssä. Niin, ihan, <tuna>, niin, niin kuin tielastu- niin, joo, kyllä Ja myöskin lukee valtaosan kirjallisuudesta. Mm. Niin sitten, että me miehet olemme vähemmistönä näissä kulttuuriharrastuksissa, niin ehkä on niin kuin sitten kuitenkin oikeutettua jollakin tavalla tätä sukupuolta nostaa, vaikka se on, sillä ei ole muuta merkitystä. Mm. Mutta mm. semmoisen niin vian itsessäni olen kyllä huomannut, että, että luen enemmän kyllä miesten tekemiä kirjoja. Joo. Ja, ja katson enemmän miesten ohjaamia elokuvia. Joo. Osittain se johtuu siitä, että kun tässä leffassa käsitellään k- paljon klassikoita, niin sinne kaanonin on nostettu tämä niin, miesten Joo, niin, historian painolastia. Mä en voi ikään kuin ottaa sieltä ihan sitten mitä vaan, vaikka se olisi miten hyvä, mm-hmm. jos sitä kukaan ei tunne. Ja tota, ja, ja tota, tämä on niinku osittain se ongelma siinä hommassa, mutta muutenkin mä oon niinku joutunut ihan tiedätkö, välillä tekemään niin, että nyt otat tuosta naisen tekemän kirjan. Ja Joo. sitten mä oon löytänyt, vaikka niin kuin äsken puhuin niitä Knauskaadin kokemuksia, miten ne taistelun niin kirjan kokemuista linkitty omaan elämään, niin ihan samalla tavalla Pirkko saisio, Herran jo hmm. kun mä äh, tota, lukasin sieltä hänen tuotannossa jossakin vaiheessa läpi, niin itsekin niin pikkukaupungissa asuneena ja jollakin tavalla vähän erottuneena tämän kirjan ja muiden harrast- runon- Aivan, kirjan, runojen kirjoittamisharrastuksen kanssa, niin tiedätkö, Kyllä se oli välillä silleen, että tuliko turpaa vai mitä tuli. Niin just, et, et mm. mä ymmärrän sen, mistä se Pirkko jo kirjoittaa ja muuta. Että se ei kato sukupuolta tietenkään mm, ne kokemukset ja ne tunteet ei, ja ne joo. samaistumiset, mutta, mutta mulla on siinä kehitettävää. Että mun pitää niinku, ihan niinku miettimällä miettiä. Että nyt tänä jätänä championia.
0: Joo, joo toi, toi sukupuoli se on silleen mielenkiintoinen. Nyt kun no tässä on tämä Pride on ollut taustalla takana just Kyllä. äsken ja näin, niin siihen ehkä tulee semmoinen ajatus, että mä nyt sanon vielä tänne, että tavallaan toi kun mä luen kirjaa, niin periaatteessa, musta siinä on hienoa se, että, että se oli se, jos siinä on vaikka päähenkilövetonen kirja, niin periaatteessa se voi olla niin kuin mitä sukupuolta vaan, niin mä pystyn samaistumaan niihin kokemuksiin, niihin tunteisiin, niihin, mitä se tekee tai on tekemättä tai sitten ehkä sillä, että mä en halua tehdä noin, mutta se mahdollistaa sen jotenkin niin kuin semmoisen luisumisen niiden toisten ihmisten niin kuin nahkoihin. Ja se toivottavasti auttaisi myös tässä niin kuin, ikään kuin tässä yhdenvertaisuusjutussa, niin koska Netissä taas näkyy se hirveä semmoinen, että kun nuo ihmiset on tommosia, niin mä en tajua niitä. niin Sekin olisi yksi mahdollisuus. Tuota, mm. Mutta toi on minusta hienoa, että sä koet, että sä teet tärkeää työtä, kun sä teet todellakin tärkeää työtä ja, ja, ja onneksi se, se jatkuu ja se jaksoja on tulossa lisää, eikä vaan. <tos> Kyllä. Mutta tuota, onko sulla nyt jotain semmosia, äh, haluatko sä, jos me tässä jotenkin jonkinnäköinen loppuyhteenveto, musta olisi kiva kuulla, onko sulla jotain semmosia, niin kuin, nyt vaikka suosittelu on, Inhottavaa hommaa, niin onko sinulla jotain kirjoja, mitkä viime on niin vaikutuksen, mitkä mielellään jakaisi, jakaisit ne kokemukset jonkun toisen kanssa, tai haluaisit niin kuin että muutkin kokisi? No viime
1: vuosina ehkä, ehkä mikä niin kuin on eniten sä niin on taas, no, tämäkin on mies mutta Cormac McCarthy, oh, ja tota, rajatrilogiaa ja, ja tota, Tie, ja nämä kaikki, niin kyllä se on nyt semmoista kamaa, mitä, mitä tota, mikä tällä hetkellä maistuu tosi hyvältä. Mä oon aina tykännyt Haruki murakamista. Mulla on koko tuotanto kotona, kuten myöskin Paola Austerista. Mutta Austerin kanssa kävi muuta niin, että tämä viimeisin tiiliskivi 4321. Loppupuoliväliin enkä ole palannut, eli yhtäkkiä tuli täysi totaalisen kyllästyminen teksti, joka en, en sano, ehkä vika vi, myöskin lukiassa.
0: Oletko lopettaa kesken nykyään kirjoja? No
1: se, se on mulla kesken. Ehkä mä palaan siihen Aa, joskus niin, että sä et vielä se on mutta, mutta se on nyt ollut kaksi vuotta tautta. Aivan, pitkä. Murakami ja <laughs> Joo. sitten Peter Högi ja tanskalaista, entistä onkohan joku klassinen muusikko vai ja äärettömän äär, äär, kiinnostava kirjailija. Öö, Okei, okay, pitää miettiä, että kyllä niitä tietysti on, mutta Heikin, kun sä äk- äkkiä kysyt tämmöisiä, niin, niin. olenko ne sitten mieleen kaikki? Mä katson, olisiko mulla tuossa joku muistiinpano vielä ollut.
0: Joo. No. Tämä on Jaa. siis vaikea kysymys. Mäkin avaan tässä samalla, kun sä kaivat niitä paperia, niin mä, no mä, te- mä, mä tykkään
1: tämmöistä vanhasta romantiikasta tosi paljon. Eli Thomas Mann ja Herman Hesse. Joo, edelleenkin. Thomas
0: Mannista. Joo. Mä tykkään hänestä.
1: Bukowski on lukenut paljon. Mutta sitten näitä uudempia. Anni Kytömäki. Aivan mahtavia uusia, tuota, tämmöisiä vähän tiiliskivimäisiä mm. kirjoja myöskin kirjoittaa. Saisi jo mainitsikin Anni Prouxia. Donna Tartista tää tosi paljon. Jumalat juhlivat töisin. Jumalat juhlivat öisin, oli yksi sellainen ihan merkittävä luku jossakin vaiheessa. Ja tota, Margaret Atwoodista tykkään paljon, kuten myös Skifistä muutenkin. että aivan. Hyvä Skifi, Clarket ja Asimovit ja, ja muut, aivan mieletöntä. Okei.
0: Okay. Aina maista. Paljon kaikkea. <laughs> Kyllä. <laughs> Me joo, mä mietin, onko mulla jotain sellaista, mikä on tehnyt vaikutuksia, mitä mä en monen kertaan maininnut näissä jaksoissa, koska pelkästään mä toistan itseäni. Uh... No okei, okay. yhden mä voin sanoa, tämä oli semmoinen niin brutaalista päästä, mutta mä tykkään sellaisesta, varoituksilla varustettuna voi sanoa, että anomalia Laura, Laura Gustafsson, hän ö, tosi kiinnostavalta vaan rinnastaa niin kuin, erilaisten olentojen, mitä sen sanotaan, heitteillä jättöjä kaltoinkohtelua toisiinsa. Se, oli... se ole aika inhorealistinen? On ihan karse. En ole nimittäin lukenut, mutta <laughs> joo, pitäisi nyt lukea joo. Ja sitten, tota, ä, sitten on tämmöinen, kun someaikaan, tämmöinen, kun kukaan ei puhu tästä, Patricia Lockfood, sitä on moni tuolla kirjagrammissa ja muuallakin suositellut viime aikoina, ja oli tuossa jossain suomalaisessa podcastissakin, olikohan tunnustanut lukeneeni podcast, nyt mä saatan sanoa väärin, mä tosi pahoilla, niin se oli kiinnostava tästä meidän kommunikoittajasta tästä someajassa ja, ja mitä sitten. Ja sitten siihen liittyen ehkä, nyt luin ihan viimeisimpi, mitä lukenut, niin tämmöinen Don De Lillo'n hiljaisuus, mikä kertoo, okei okay, tässä oli tämmöinen kirja, muista, että asetelma oli kivempi kuin se itse mutta siinä tapahtuu niin, että kaikki näytöt menee yhtäkkiä pimeäksi. Niin sitten mistä ihmiset puhuu, mitä ne niin tekee, miten nää se on tosi hauska lähtee lähtee itse itsestä, että mitä sitten, jos ehkä se kirja ei ollut niin niinku... Jotenkin, ei muuhun ole just nyt, mutta se... Delillo on asetel... mut se on kova. Do, Delillo on tosi hieno kirja, mä tosi monesta. Mutta se oli musta hyvä, hyvä asetelma. Yhtäkkiä vaan, kaikki ruudut pimeässä. Mitä tapahtuu? <laughs> Hei, yhden, yhden sanon vielä. Joo.
1: Hilary Mantel ja ennen kaikkea hänen susipalatsinsa, mutta ne jatko on myöskin
0: hyviä. Okei, okay. kiitos. <laughs> kiitos. No tota, mä oon nyt käyty läpi sun tarinoa tähän, että sä teet tuommoista niinku kutsumustyötä kirjojen ja leffojen parissa, ja, ja myös tätä tavalla mikä merkitys koet niin kuin luku, lukutaidolla olevan niin miten, että se on tavallaan huolestuttava jamassa. Näin. Ja tuota, onko sinulla jotain tässä, mitä sinä haluaisit niin kanettina vielä heittää tai jotain, mitä on jäänyt sanomat sun mielestä, mikä olisi tärkeää nyt kertoa? tai mitä sä toivot, että ihmisille ihan mieleen?
1: No oikeastaan mä, mä jotenkin tykkään tosi paljon antiikin ja keskiajan kirjallisuudesta. Minulla on, taitaa olla kyllä lähestymään kaikki suomennetut teokset okay. antiikista <laughs> kotia kerätty ja tämmöinen niin ihan tämä perushyveet tämä hyvyys, kauneus, viisaus, mm. jotka sitten tietysti voi eri tavalla jotenkin ymmärtääkin, mutta ihminen ei ole paljon muuttunut Aivan. tässä historian saatossa. Eli näitä kolmea asiaa viisautta niin ei oikeastaan ilman lukemista ja sen lukemisen ymmärtämistä ole, eikä voi saadakaan sitten, kun miettii vaikka Kauneutta se on sitten, tai hyvyyttä, hyvyys voi olla myöskin niin kuin, monella eri tasolla. Se voi olla hyvyyttä myöskin ihmisiä itseään mm, kohtaan kyllä. ja, ja omaa temppeliä. Me puhuttu vähän urheilustakin tässä hommassa. Joo. Urheilu ja kulttuuri ei missään tapauksessa ole niin vastakkainasettelua. Ei ole. Päinvastoin. Päin mm, mm. Se treeni on meille, tuota se on temppelille treeniä ja mm. kirjoitusten tuolle yläpäälle treeniä.
0: Kyllä. No, hyvä. No, noin noin on tärkeitä asioita. Mä kiitän tosi paljon, että tulit vieraaksi. Joo, tää oli kunnia ja kiva jutella niin tästä, minkälaista tämä tekeminen on myös. Täs, mitä taustalla juteltiin niin ennen äänitystä ja mitä ehkä jatkuukin tästä vielä. Kiva nähdä livenä ja kun on kuullut sua niin, radiosta, niin se oli hauska. Kuulijoille, niin kiitos, kiitos kuuntelusta ja kiitos tuota kaikista viesteistä, mitä tulee. Tahokansi.fi löytyy mun kaikki yhteyttä, jota viesti laittaa Twitteristä ja Instagramista ja niin edelleen. Löydätte ne sieltä. Uh, jos tykkäät näistä jaksoista, niin jakakaa kavereille ja kertakaa kirjojen ilosanomaan muualle. mualle. kyllä mä haastasin niinku edelleen. Mä aikaisemmin sanonut, että jos luet jonkun hyvän kirjan, niin kerro siitä jollekin. Totta. <laughs> Joo. Kiitos Jarmo, Pistetään naurit kiinni ja mennään viettää kesä. Hyvä. Moikka. Moikka.